2: Mientras nuestras células se siguen copiando cada día y hay un desgaste en ellas, más vale que le podamos imprimir algo de fuertes vivencias para que estas vayan pasando y se vayan replicando de una manera diferente. Y siempre resistiendo. Buenas noches, Resistencia Modulada. Estamos en este 96.1 de Frecuencia Modulada Radio Universidad esta noche de 15 de noviembre del año 2016. Y al frente de estos micrófonos me da muchísimo gusto compartir la cabina con Berenice Camacho. ¿Cómo estamos?
3: Buenas noches, Natalia Luna. Buenas noches a todas y todos ustedes allá afuera en esta noche de luna, sin luna. Sí, eh... caray. Entre las nubes y la contaminación lumínica, No cero se nos superluna. hizo, tenemos que esperar varios años más, esperemos llegar. Pero bueno, aquí estamos resistiendo los seres vampíricos de Radio UNAM, que somos <risa> todas y todos nosotros, totalmente en vivo por el 96.1 DFM. Muchas gracias por prestarnos sus oídos de aquí y hasta el punto de la medianoche. Del otro lado nos acompaña Alberto Benítez Elbeto, que es en la producción. Está también el señor Agustín Muli en los Alba Martínez en la continuidad y pues esto está por arrancar. Esto se llama Resistencia Modulada y hoy tenemos contenidos sonoros hechos con amor
2: para todas y todos ustedes. Natalia Luna. Por ahí vemos también a Oscar Sánchez en la asistencia de producción. Yesua, el encargado de las galletas, es uno de los elementos más importantes porque sin galletas no sobrevivimos esta noche. El equipo de Derretina ya se encuentra listo del otro lado del cristal que esta noche en la cabina cinematográfica les va a acompañar Adrián García Bogliano, él es productor de Girón, este documental, y platicarán sobre estos detalles. Adrián Adrián García.
3: Adrián García, que trae, es productor de Girón, como dices bien Natalia Luna, este es un documental sobre Girón de Niebla, la película Perdida de Carlos Enrique Taboada, eh, filmografía de terror esta noche en Derretinas a las nueve y media para todas y todos ustedes, y después viene Resistor. Con máquinas y sistemas sensoriales que logran adaptarse a su entorno. Temas propios del apocalipsis, como siempre, hoy en Resistor a las 10 y cuarto de la noche. A cargo de nuestros androides favoritos, Alberto Candiani y Eloísa. Y después, que viene,
2: Natalia? Después tendremos punto R, la sección de sexualidad, erotismo y otros temas que les rocen por ahí. Y vamos a hablar precisamente del sexo libre. Ouch. Yo primero lanzaría la pregunta de ¿qué es esto? Y neta así sí se puede aplicar, <risa> sin salir tan raspados, bueno, pues eso será también para llegar al filo de la medianoche. Mientras tanto, nosotros arrancamos en esta cabina resistente, ya saben, con nuestros temas semanales, y esta semana hemos decidido dedicarla a las revoluciones digitales, y también el cuestionamiento de si esto está generando algunos cambios sociales, sin duda, hay mucho movimiento alrededor de todo el globo terráqueo a través de los medios digitales, y para ello le da Damos la bienvenida a Carlos Brito, el es director de Incidencia en Red. Bienvenido, Carlos.
4: Buenas noches.
2: Hola, Carlos. Carlos Brito, arroba
3: Britovsky, conocido en sí. Twitter, bastante conocido. Bienvenido. Más o menos. Más o
2: menos conocido. Conocido en el barrio, en el vecindario. Eso sí. Oye, y, y nada más para contextualizar un poco a la resistencia, eh, con esto que decíamos que eres director de Incidencia en Red. Red es la red de def en defensa de los derechos digitales, una organización mexicana que se dedica a la defensa de los derechos humanos en el entorno Digital Y es precisamente sobre esto que versará nuestra conversación para entender primero de qué estamos hablando cuando decimos derechos en un entorno digital. Y esa sería la primera pregunta, Carlos.
4: Son los derechos humanos, los derechos, así como decimos derechos laborales, los derechos laborales son derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, los derechos ambientales son derechos humanos, eh, los culturales... Eh, los políticos, los civiles, son derechos humanos, son herramientas de lenguaje que ocupamos para eh, da, hablar de un subconjunto de prácticas o de eh, ejercicios de esos derechos en entornos. Cuando decimos la libertad de expresión en línea, es, estamos hablando de un derecho digital, ¿no? eh, le puedes llamar de una forma u otra. Si dices privacidad en línea o privacidad en dispositivos o en aparatos digitales, bueno, puedes hablar también de derechos digitales. Habla de, de derecho de asociación también, por ejemplo, si no nos damos cuenta, creemos que el derecho de asociación a veces nada más es juntarnos, hacernos una bola en alguna casa o en algún partido político o afuera en la calle manifestándonos, pero también el hecho de encontrarnos en la red, encontrarnos en las redes es parte de ese derecho y así, así, derecho a la justicia, incluso puedes pensar en que de algún modo el derecho al agua, el derecho a la alimentación puede, puede, te puede ayudar el hecho de, de, de participar y exigir a través de mecanismos digitales a, a poder ejercer un derecho saben que aquí no hay comida aquí no hay agua aquí hay un desastre natural uh -huh. eh, y el hecho de, de poder ejercer estos derechos en esos entornos está generando interacciones distintas no son las mismas tiene sus asegúnes las plataformas Internet que luego creemos que es como una especie de sueño que que, que sale es, pasa la pantalla pasa la pantalla hay un cable y después el cable no tiene no tenemos idea de qué pasa después la Matrix. hay una hay una por ejemplo hay una idea muy común muy muy eh, eh, muy dispersa que asume que casi que el internet viaja por satélites, fundamentalmente, ¿no? Eso es totalmente falso. Viaja fundamentalmente por cables de tierra o cables submarinos, en el caso, para conectar los países. Eh, toda la infraestructura que permite esa cosa, que nos hace pensar que está ocurriendo en tiempo real una conversación o videojuegos o cualquier tipo de aplicación que ocupamos en internet, está sustentada en... Eh, en dispositivos, en otras computadoras Computadoras que están en ciertos lugares Que les pertenecen a alguien que tienen, que tienen propiedades Y todo eso genera una dinámica política, social, económica Que hay que atenderla cuando se trata de atender un derecho Es decir, caso, caso concreto ¿Qué pasa cuando una, un hombre decide subir una foto eh, Que le robó a su pareja, a su novia Desnuda, sin su consentimiento Y la sube en internet bueno, a dónde la sube? La sube a un sitio. Ese sitio tiene, debe estar alojado en una computadora. Otra vez se decía que, es, que tiene leyes que le rigen en torno a esa computadora. Pero esa persona, digamos, esa computadora, digamos que está en Nigeria, esa persona está, digamos, en Estados, eh, en Estados Unidos, pero es de nacionalidad francesa. Y la víctima, en este caso, este, se le victimizó a través de Facebook, que Facebook está en California, otra vez. Y eso se empieza a complejizar mucho. Entonces, el cómo digerir y cómo empezar a procesar ese tipo de circunstancias es lo que hacemos.
3: Lo cierto es que estamos en pañales todavía, desafortunadamente, en educación digital. Tenemos dispositivos literalmente en nuestras manos, pero no sabemos cómo tenemos que convivir de alguna manera. Vaya, eh, no me refiero a restricciones y ese tipo de cosas, sino la convivencia y la seguridad eh, de cada uno de los usuarios en este espacio digital, ¿no?
4: bueno, sí y no, porque de algún modo la, la, los derechos humanos de algún modo son una idea sobre una vida digna ¿no? para tener una vida digna necesitas tener ciertas cosas, y esa idea va avanzando de manera progresiva con el tiempo de tal modo que agendas que parecían ya superadas o tradicionales, por ejemplo decía la, 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 por ejemplo, los derechos de los peatones o la toda, la toda la agenda de movilidad, pues siempre ha estado ahí siempre hemos necesitado movernos eh, pero la cultura en torno a ello, cómo entendemos cuáles son las prioridades, la educación en torno a ello va avanzando y de repente nos parece muy nueva una agenda que siempre ha estado ahí. Entonces yo creo que la, la visión de los derechos que ejercemos en todos lados va avanzando con el tiempo de manera a veces asimétrica, a veces más simétrica eh, y todos, todos 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 los ámbitos ambiental, cultural, recreativo, de salud, todos los ámbitos de derechos, de derechos humanos con todas las áreas. Eh, necesitan educación Nuevo tipo de educación todo el tiempo En el caso de lo digital Sí, eh, ap ap aparenta ser Nuevas tecnologías Yo ya le dejaría llamar de ese modo eh, Y uh -huh. también le dejaría No solamente llamar nuevas tecnologías Pero también debería, debería Empresaría a, a, a tirar ciertas, ciertas visiones Por ejemplo, como el hecho de que lo virtual ¿no? Es distinto Hay un mundo virtual y hay un mundo real eso no es cierto. Alguien decía, eh, me parece que Catalina eh, Ruiz Navarro decía, bueno, es que los sentimientos son los mismos, ¿no? Uh -huh. Una relación que tienes eh, con una persona que tienes en internet, eh, pues será en internet, pero los sentimientos siguen siendo iguales, ¿no? Claro, por cierto, no es saludos, distinto. A saludos a sí.
2: Catalina. Un por Un fuerte abrazo a Catalina, por Dios, que también colabora con Resistencia Modulada. Oye, Carlos... Eh, Justo en este entendido de que es igual, digamos que para volver a democratizar y poner en un plano mucho más horizontal eh, lo que sucede en el entorno digital y lo que palpamos de manera cotidiana en lo social, en lo cultural, en lo político, ¿cómo podemos entender entonces que tiene una violación de un derecho a través de un medio digital el mismo peso que uno que sucede, digamos, en cualquier momento físico.
4: Digamos, en, en la agenda de vigilancia de comunicaciones, es decir, la manera en que, sobre todo los estados, pero también empresas, crimen organizado, etcétera, incluso particulares, eh, vulneran la privacidad de tus comunicaciones. Eh, puede hacerse de manera muy fácil, eh, escalable, es decir, ¿yo cuántos policías necesito para poder entrar a las casas de cuánta gente y poder instalar cámaras o incluso poner guardias adentro de, de, de la habitación de las personas 24 horas? Si hay un escándalo podré. Tiene, tiene varias implicaciones no es un escándalo, luego hay un número limitado de policías que puedes usar eh, habría mucha resistencia, seguramente, un, sería un problema social muy grave, eh, sería insostenible en temas presupuestales entonces la afectación a la privacidad de las personas en esa ruta, digamos, de lo, que, de lo físico eh, tiene, tiene implicaciones muy fuertes, pero también tiene límites eh, si Snowden es un héroe es porque reveló todo un aparato en torno a de que fácilmente se hizo escalable la posibilidad de vulnerar la, la privacidad de las personas en las circunstancias en las cuales no esperan ser vulneradas eh, y, eso, y eso es todavía peor ¿no? el hecho de tener un policía ahí a un lado de tu cama es un problema muy serio porque lo estás viendo tienes capacidad de defenderte, decir voy a dejar de hacer esto, voy a dejar voy a hacer aquello cuando todas las comunicaciones de un país o de ciertos países están eh, siendo intervenidas y almacenadas en grandes bases de datos para ser luego analizadas, para luego tener consecuencias sobre tu vida de las cuales no te enteras eh, es todavía más grave aún, ¿no?
3: ¿y cómo funciona acá en México? tú nos estás poniendo el ejemplo de, de Snowden de la NSA, de la eh, Agencia de Seguridad Nacional Que por cierto el 20 de enero se le darán las llaves Completas de todos los protocolos A Donald Trump para que pueda eh, Digamos hacer uso ya veamos, veremos cómo. Un sistema de, que
4: creó Obama, por cierto.
3: Un sistema de Obama, por, por, porque lo de Snowden recae sobre bueno sobre Obama. Sobre Bush, Al ¿no? Bush por, bueno, no nos lo vamos vino a meter Obama. a esas complicaciones, pero ¿cómo, ¿cómo opera esa parte acá? Porque en algún momento el año pasado y un poquito más atrás también con la ley de telecomunicaciones, eh, pues se, se, se empezaba a criticar y a señalar que por parte del gobierno pudiera haber, por ejemplo, geolo geolocalización. O eh, que pudieran meterse en nuestros datos, eh, revisar nuestras llamadas en nuestros celulares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa situación de seguridad, vulnerabilidad eh, y de vigilancia acá en México?
4: Ahí podemos decir que hay dos, dos ámbitos. Está la vigilancia legal, que no por ser legal es buena eh, o, o, que, o que no sea violatoria de derechos humanos. Puede estar en la ley y violar derechos humanos. Y está la vigilancia ilegal. Uh -huh. Una misma agencia de gobierno o una misma instancia de gobierno puede al mismo tiempo hacer vigilancia legal e ilegal. De las dos hay evidencia, pero vamos a hablar de la vigilancia legal. La vigilancia legal tiene, eh, como decías, fundamentalmente tiene su anclaje en dos artículos de la ley de telecomunicaciones. Es una ley que eh, establece lo que, lo, lo que llamas la geolocalización, que para quien nos escucha es la localización geográfica en tiempo real. No se entendió. Es esencialmente cuando una autoridad dice que va a abrir una computadora. Esa computadora se prende en ese momento y le, le pregunta a la computadora dónde está ese teléfono en este momento lo saben, apagan la computadora y dejan de saberlo, en esos términos la retención de datos es hacer un archivo gigantesco de durante dos años todas las líneas celulares de este país sin excepción alguna son almacenadas y se almacena un montón de información, entre las cuales se almacena desde luego el récord de dónde han estado todas esas líneas de celular durante esos dos años eh, son dos instrumentos de vigilancia si quieres que necesitan distintos tipos de contrapesos. ¿no? La retención de datos, a nuestro punto de vista, es absolutamente desproporcionada y no hay forma de que este cáncer, le, le pongas, por muchas aspirinas que le pongas, pueda, so, pueda solucionar su inconstitucionalidad. Nosotros llevamos esto a la Corte, este año se resolvió, y, y la Corte, lamentablemente, decidió no declarar inconstitucional la retención de datos, como sí lo han hecho otros países en el mundo, y vamos a llevar esto a la corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo bueno es que logramos, al menos en la, en la Corte, decir qué autoridades, poner una serie de eh, restricciones para que no cualquiera, para que el, el director de policía de Iguala no pueda estar pidiendo nuestros, nuestra ubicación.
2: Resistencia Modulada, estamos platicando con Carlos Brito, él es director de Incidencia en Red eh, sobre Derechos Humanos en el Entorno Digital. Queremos saber tú qué piensas. Estamos en arroba R modulada y también en Facebook nos puedes escribir en Resistencia Modulada.
3: Y bueno, eh, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero antes de que eso ocurra, eh, Carlos, yo quisiera llegar al punto de, ¿Por qué tanta vigilancia sobre nuestros datos, sobre nuestra actividad en el entorno virtual? Eh, hay algunos ejemplos, tenemos ejemplos de la, de la potencia que puede tener estos medios de comunicación digitales. Eh, hablaba Donald Trump en estos últimos días sobre, bueno, decía él declaraciones de, si yo, si yo gané, si tengo la victoria ahora, en parte es gracias a mi campaña en medios eh, y en redes sociales. ¿no? Y como ese ejemplo tenemos un montón tenemos ocupa Wall Street tenemos eh, bueno eh, acá mismo también hay como varios movimientos el mismo 132 ¿no? M15 el, el M15 en España eh, no sé en Corea del Sur también que están todavía protestando por su presidenta porque esto es importante cómo se relacionan los derechos digitales con los eh, con la organización
2: social levantamientos protesta ¿Cómo lo puedes leer? Sí, y sobre todo también este impacto que puede llegar a tener, ya lo comentabas, Berenice, por un lado está el ejemplo de la campaña presidencial de Donald Trump y por otro lado hay una organización social sobre necesidades específicas que también está pasando a través del mismo medio. Entonces, digamos, hay un gran impacto y hay una gran movilidad a través de esto.
4: Bueno, mencionas varios ejemplos y varios ejemplos, unos tienen hasta cinco años, ¿no? eh, quizá en el caso de, del 15M. Eh, en esos cinco años o en diez años incluso se ha venido modificando mucho la estructura en la cual nos comunicamos en Internet, incluso incluso sin verlo. Eh, los datos, todos los datos sobre lo, sobre lo que hacemos en Internet son muy valiosos porque son muy lucrativos, muy lucrativos. Eh, Luego uno se pregunta, oye, ¿por qué son tan ricos Facebook y Google si yo jamás les he pagado nada? Ajá. Bueno, es justamente porque su modelo de negocio supone que en buena parte de nuestros datos son lucrativos para tomar decisiones a un montón de sectores empresariales que le interesa saber una radiografía de cómo pensamos. Ya no irse a hacer encuestas afuera del metro, sino buscar nuevos instrumentos para hacer radiografía de nosotros y podernos llegar más rápido, no poner un solo, un solo eh, espectacular en el periférico y ahí 700 personas pasan y le interesa a uno, sino saber perfectamente a quién darle. Entonces hay muchos mecanismos con los cuales hacerlo lucrativo. Al mismo tiempo que está ocurriendo eso, es decir, la tensión entre empresas queriendo sacarnos el jugo eh, del dinero lo más que se puede nosotros participamos en esas plataformas y también obtenemos beneficios tenemos beneficios en, en una especie de equilibrio que ha sido difícil de mantener Twitter por ejemplo ha tenido más resistencia incluso a avanzar a hacer modelos mucho más lucrativos y, y en cambio el, el, el clásico será siempre Facebook que de hecho últimamente ha sido, es, en su última última semana pero le, muchos han, lo han acusado, de que el modelo en el cual su el timeline y la, y la manera en la que ocurren los servicios de noticias falsas, tus llamados clickbaits, esos, esos eh, sitios de noticias que claramente son falsas y que te dicen no creas lo que pasó en el minuto 15 o se acaba de, acaba de resucitar los zombies en no sé dónde. Ese tipo, ese tipo de, de sitios de noticias están siendo hoy señalados como eh, culpables de... De la, de la elección de Donald Trump Yo no sé si es cierto o no, Digo, uh -huh. hay que ver los datos pero lo que sí es cierto es que los, la, el modelo en el cual, por un lado estamos consumiendo información es a través sobre todo de Facebook y de, y de otras redes sociales pero sobre todo de Facebook y además Facebook decide eh, sobreestimar el hecho de que eh, nos aparece primero en el timeline no, no de manera cronológica como en Twitter sino hace unas cosas que se llaman los algoritmos y los algoritmos deciden qué va a salir en prioridad hay una cosa que se llama la censura algorítmica que suena una cosa totalmente frita, pero la verdad es que no, es, es los algoritmos con los cuales nos presentan la información que son esencialmente fórmulas matemáticas en las cuales eh, le dan prioridad a una cosa sobre otra y es la que determina que a pesar de que le des refresh cinco veces tu Facebook siempre te sale la misma cosa arriba durante claro. media hora. Ese algoritmo está funcionando y está determinando la manera en la que consumimos información. Y lo que está haciendo en este momento, y esa es la razón por la que Facebook se está llevando los zapatos, es el decirle, oye, estás haciendo burbujas políticas. La gente solamente va, habla en una especie de caja de resonancia en la cual si quiere cambiar la, el punto de vista o combatir el punto de vista de la, de, de, del resto de sus lectores, no ocurre no ocurre, no le aparece a tus amigos de la primaria le aparece a la gente que piensa como tú y eso tiene un efecto muy fuerte porque nos está, sí, nos conecta pero nos aísla
2: eso ya me espantó mucho. Y nos engaña, qué y, y, cosa. Y, y creo que varios también estarán sorprendidos por allá que nos están escuchando. Carlos, tenemos que terminar ya la entrevista. Quisiéramos poder tener más tiempo, seguro habrá otro momento para hacerlo. Pero rápidamente, ¿dónde pueden conseguir más información sobre este tema? Y en dado caso que hayan sentido que algunos de estos derechos están siendo violentados, pues poder eh, tener, digamos, que un, un apoyo
4: en r3d.mx o en twitter arroba r3dmx eh, ahí tenemos, estamos en seguimiento a todas las agendas, libertad de expresión, privacidad, violencia en línea, acceso a internet, que es muy importante en el país eh, y damos seguimiento incluso a acuerdos comerciales porque uh -huh. incluso por esas rutas vienen cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos eh, y cualquier pregunta directa arroba britovsky en twitter encantado de responderla
2: y también está allá en nuestras redes sociales mi querida Vere Así es, Carlos, Carlos Brito, muchas gracias. Seguramente
3: pronto te tendremos por acá, si tú estás de acuerdo, para hablar de lo que viene con Trump. Tenemos por ahí el tema del TPP, por ejemplo, sí. y algunos otros temas ahí que bueno que tenemos que estar al pendiente con esta nueva eh, presidencia en
2: los Estados Unidos. Muchísimas gracias, gracias por estar ustedes, acá, sí, Natalia Nuna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bere. Vamos ahora a una rola. ...que es de, de cassette y casette tiene como misión únicamente ha sido difundir material en su página de artistas... ...que lo dejen disponible a descarga gratuita y se han especializado en música de todas las latitudes... ...son fuertes creyentes de la cultura copyleft, es cassette blog donde ustedes pueden encontrar esto... ...y vamos a escuchar la canción de Ayacucho de los artistas Akun Maya fue un, justo un estreno exclusivo en esa plataforma Resistencia
3: No hay fila para la dulcería. La sala es enteramente para ti. La función empieza a tiempo. Aquí. En tus oídos. Te consentimos. Estás en derretidas. Estás en derretidas.
5: Es un rollo. Es un rollo. Es un rollo.
6: señor Sherman, la vida es un rollo.
7: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, estamos en Derretinas de Resistencia moduladas el 96.1 de Radionam y esta noche vamos a estar hablando de cine los próximos 45 minutos y como todas las semanas me acompañan aquí Alberto Cuña Navarijo. Hola, ¿cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, bien. Y Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se la pasó en el fin de semana? Bien, bien, tranquilo. Pues, Gracias. Así que teniendo envidia porque
8: ciertas personas se fueron a, a Los Cabos. Ajá, mientras uno aquí estaba con el clima Sufriendo, que sufriendo más y todo, y algunas otras personas se fueron a Los Cabos.
7: Yo, yo solo quiero decir que yo no pedí nacer, Navarijo, entonces, este perdón. Pero, pero sí pero si te pidieron,
8: sí pediste el... El viaje, eso sí. sí. Claro que sí, eso porque sí.
7: regresaste más tostadito, Rafa. Valió cada minuto, debo decir, la pena de la programación. Estuvo muy bien, bien organizado. Es una lástima que... Eh, pues haya tantas cosas que hacer en Los Cabos, la verdad, que a la gente le cuesta todavía como trabajo ir a la sala de cine, pero van en buen camino. Ahí van, son cinco años apenas. Cinco años apenas, es un festival joven y que tiene mucho futuro, pero no es el tema de esta noche, porque ya hablamos hace 15 días sobre el Festival de Los Cabos. Eh, hoy tenemos un tema un poco como de historia, que nos, de un mitología. tema que nos gusta mucho, sobre todo porque tiene que ver con la historia del cine de terror mexicano, que algunos dicen por ahí que no existe falso <ríe> pero bueno, el próximo 25 de noviembre se estrena Girón de Niebla, que está basada en la película perdida de Carlos Enrique Tawada, que si no lo recuerdan bueno, Carlos Enrique Tawada dirigió El eh, Libro de Piedra, Hasta el Viento Tiene Miedo Veneno para las Hadas y Más Negro que la Noche, de las que casi todas se han hecho remakes, y bueno, alguien encontró ahora sí que el guión convenció a su viuda de que se podía hacer una nueva versión, pero eh, pues no sabemos muy bien a bien qué pasó con esa película. Y para hablar de Carlos Enrique Taboada y de Girón de Niebla tenemos aquí a Adrián García Bogliano, que es productor del documental Girón, que precisamente aborda qué pasó con esa película. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿cómo, ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí con ustedes.
7: Y sobre todo hablar de Taboada, que sé que es uno de tus directores favoritos. Es un
9: tema que me encanta, la verdad. Es un tema que nunca, nunca, nunca envejece
7: perfecto pues qué le parece que antes de entrar en materia escuchemos un poco de música para eh, nuestros amigos que están del otro lado de las bocinas recuerden que estamos en redes sociales como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada estamos esperando todos sus comentarios la música de esta noche es cortesía del soundtrack de American Honey que se estrena también el 25, el 25 si no me de equivoco noviembre. es una road movie dirigida por Andrea Arnold muy buena y que tiene puro este, ahora sí que hip hop y música sureña soundtrack así que empecemos con bounce It de Juicy Gym. Están en derretinas, no se despeguen. Ya,
10: yeah. yeah. we're gonna stay trippy for life, man. Yeah, yeah. I'm about to take your girl. Bounce. Check it. Bounce. 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 I'm about to throw a
11: couple thousand Bounce it I'm
10: about to throw a couple thousand One, two, five, five, ten, two, two, ten twenty, twenty, twenty. twenty Work your way up to them big face On yeah. it just bouncing. bouncing 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 Yes, sir I love the way she slow dance, she make me throw mo bands. Grabbing ass with both hands, she in love with the dope man. She wanna be my main chick. I was thinking different, different. Clap that ass, light up blonde, baby, let's get ignorant. She strip with the G, rate cash like Lee. She got double Ds and ain't shit free. Came with my goon, but I'm leaving with a deal. With an ass like Serena and a face like a Leo. Red bone and some red bottom, she finished his collar. she a head daughter. Bouncing ass while I'm getting high as propellers on a helicopter. Let's do it. Again. Yeah, me, yeah, you and your friend free. We don't even need a room, give me head off in my bed In my bed Where my double cup, cook Time to blow it up uh, uh, Got a bitch so bad you can't afford to fuck Bounce 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 I'm about to dog a couple thousand Bounce 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 I'm about to dog a couple thousand
11: one, one,
10: five, five. just just bounce, bouncing, bounce, bouncing, bouncing, bouncing. I'm like I'm bouncing. Hands was on her, you know what. 'Cause bands will make her, you know what. And I can make a girl break fast My pants. Be on that too much lunch. And I'm by whatever, baby. Take a photo, I'm looking good. And these breezes are so beneath you. Understand you're misunderstood. Premium level. Goods. we pay whatever for it, over these pussy niggas, only under influence to so a buck up in a back out like that, roll a pack out, take a light hit, might now got a big bitch with a strip stick, come smacking in a bucket, probably nothing but that, bald scallywag. real nigga salute yes, me, get me at that Memphis game, say by Rudy, on the Gasol, a Shelby though, that's plenty though, that's Juice J, for Lauren got it, then get me though, Ralph Fountain, Fountain. Bounce,
11: I'm about to throw a couple thousand. Bounce,
10: bounce, 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 I'm about to throw a couple thousand. One, one five, five, ten, twenty, work your way up to them big face On it, just bounce bouncing, bounce. Juicy be trippy and paid up like Diddy. Toss out the cash and she show me her kid. Got some white girl and a white girl. Doing my a lot off of her titty. Ain't trying to fuck, I just found a replacement. Feeling so global, I think I need Asian. Ratchet on deck and they know I'm won't stun. I'm tryna get here while smoking a blunt. Take it to my hotel, beat the pussy up. I don't know her name, but I wanna fuck. Alone came Molly, then came Doobie, Then Codeine in the styrofoam cup. See me in the club, best pop, they popping Do real good, might take you shopping. All these racks can't fit in my pocket. Keep that sack, 100K in the stocking. Stocking. Then it's back to my room, she come out of dress, Slob on my knob. Think you know the rest. I don't buy these bars, Nike, but I keep these girls in check. Working for that money, bitch. You won't have to break a sweat. Bounce, bounce, bounce. I'm about
11: to do a couple thousand. Bounce, bounce.
2: De retinas.
7: Bienvenidos de regreso a Derretinas, le queremos mandar un saludo al Chicharito Hernández que está jugando ahorita y se está perdiendo el de Retinas, que lo escucha todos los martes en Alemania, eh, estamos hablando siempre de, tuitean. siempre está tuiteando, sí. Está... estamos hablando de Girón sí, de Niebla, la película, me deja en paso. La película <ríe> perdida de Carlos Enrique Taboada y creo que lo correcto es empezar preguntándole a Adrián, pues qué fue lo que te atrajo del cine de Carlos Enrique Taboada para hacerlo como algo tan importante dentro de tu vida.
9: Eh, creo que una de las primeras cosas que me, que me atrajeron a mí eh, Lo descubrí en el primer viaje que hice acá a México eh, Había escuchado nombrar ya en ese momento Era que acababa de salir hace muy poquito El, el remake de Hasta el Viento Tiene Miedo Entonces eso era como la única referencia así un poco lejana que tenía yo eh, Y yo siendo como alguien bastante consumidor de, del cine de terror Un fan del cine de terror me sorprendió descubrir ¿no? la versión original de Hasta el viento tiene miedo. Primero, eh, descubrir una película tan sólida y con ciertos temas que para mí que ten, tenían un impacto bastante concreto. ¿no? El tema de, de la película protagonizada toda por mujeres, ¿no? esta película que, que además bueno, compartía varias similitudes eh, con otra película que a mí me gusta mucho, como es La Residencia ¿no? de, de Narciso Ibáñez Serrador, que son contemporáneas las dos eh, y a partir de ahí me puse a investigar un poco más eh, eh, mi, mi, mi esposa me, me recomendó eh, que viera como siguiente de taboada Veneno para las hadas y Veneno para las hadas fue así como el amor absoluto, ¿no? fue como una película que yo mm, me, me, me parecía curioso digamos el hecho de que fue una película que nadie la, nadie la conociera ¿no? en ese momento eh, por lo menos fuera de, fuera de México. Una película que para mí debería ser un clásico absoluto. De hecho, es una película que, este, bueno, alguna gente y yo entre ellos hemos estado como empujándola en, en retrospectivas, en lugares, en diferentes partes del mundo, para que sea reconocida y toda la gente que la ve se quedan absolutamente maravillados. ¿no? Es, es, es como, una gran, gran película. Es una gran película y es uno de esos pocos casos donde realmente podés descubrir una película que decís, esa, esa película tendría que tener el estatus de clásico, absoluto, indiscutible, y, y no lo tiene, ¿no? O sea, fuera de México. Eh, entonces eso fue un poco, ¿no? El tema de, de descubrir a alguien con unos temas que se hacían muy cercanos a algunas cosas que a mí me interesan mucho, y por otro lado, alguien que debería tener un estatus eh, mucho más importante, ¿no? Lamentablemente del que del que tiene, incluso hoy.
8: ¿A qué crees que se deba presente? Estás hablando de tu primer viaje aquí a México que este, coincide más o menos con la salida del primer remake sí. estamos llegando casi a 10 años de ese primer remake sí. ¿a qué crees que se deba que a la fecha haya tanto interés por la obra de
9: Aguada? Yo creo, yo creo que tiene que ver eh, eso ¿no? con, con la solidez que tiene digamos, ha habido mucha gente que yo he visto durante todos estos años negando la historia del cine de terror mexicano, ¿no? diciendo que no hay cine de terror mexicano Hemos visto recientemente algún pseudocrítico por ahí con alguna pieza <risa> este, polémica diciendo que todo lo que se ha hecho en México de terror es basura. ¿Una joyita de Arca? Una joya absoluta. ¿Arca? Este, ¿Arca? <risa> este, Pero ese tipo de cosas que dan un poco la pauta de que incluso acá en México la gente tiene un gran desconocimiento ¿no? de la historia este del, del, del terror mexicano, pero... Pero dentro de esa historia hay muchas cosas que uno las acepta también o como placeres culpables o como películas que uno le ve el elemento interesante, pero son a veces películas un poco más fallidas o películas que han envejecido más. Pero la obra de Taboada, digamos, sus películas de terror, son películas que se mantienen maravillosamente. no digo Muchas son producto de su época, evidentemente, uh -huh. pero son películas que se siguen sosteniendo de una manera increíble. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento este... En el, que, en el que aparece el fantasma en la ventana en, en Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Después de la escena esta de baile donde todo el mundo sí. se estaba como riendo en la sala diciendo, bueno, ¿no? una cosa de la época y de pronto entra el susto ese y todo el mundo saltó en la sala, ¿no? O sea, sigue siendo una cosa que sigue teniendo ese impacto, sigue siendo... Eh, realmente muy efectiva. ¿no? Eh, creo que es eso un poco, el hecho de que sean películas que se mantienen tan bien, porque uno puede ver la obra, por ejemplo, de Moctezuma, no que es maravillosa también, pero es una obra donde uno tiene que mirarla de cierta manera, también, ¿no? como para uh -huh. entenderla. En cambio, me parece que las películas de Tawada son películas que uno las reconoce como clásicos. Mucho más fácil de ciudad... digerir también. Sí, totalmente. Uh -huh. totalmente.
1: Uh -huh. Ahora, en esa cuestión como de la apreciación, o la reapreciación que se está tomando en particular del cine de Taboada con uh -huh. todos los remakes que ha habido, con todas este, las actualizaciones y que ahora le toca precisamente este, a Girón de Niebla. ¿Crees que esto de alguna manera le ayuda al cine de Taboada a ser visto eh, denigra el legado? Uh -huh. ¿Qué pasa con todo esto que de repente como que muy difícilmente llegan a esos niveles, muy difícilmente sí. como que se mantienen y pueden volverse cintas eh, con una calidad o con un sustento por sí por sí mismas, sin necesidad de estar como absorbiendo este, la parte de lo que Tawada hizo
9: yo no siento digamos, yo soy una persona bastante abierta con el tema de los remakes tengo que decir, en general no siento que las eh, películas puedan denigrar o, o tirar para abajo a las obras originales creo que, creo que los que apreciamos las obras originales lo, lo lo vamos a seguir haciendo, pase pase lo que pase. no eh, En el caso, por ejemplo, es interesante: eh, es una cosa que en el documental de Girón lo cuenta, este creo que eso lo cuenta Ángel Pulido, el, el guionista del remake de Hasta el Viento Tiene Miedo. Como cuando salió eh, el remake, aprovecharon, eh, no sé si fue Televisa o quién fue, a editar el, el DVD de la original y que fue un DVD muy, muy vendido en ese momento. Eh, un poco por el impulso ¿no? del, del, del propio remake. Eh, entonces, evidentemente, en algunos momentos sirve como para como para revalorizar esas obras originales, ¿no? También, digo, no, no, no todo es negativo en ese sentido, ¿no? Creo que cuando uno además este, eh, compara algunos remakes, y no hablo de estos en particular, hablo en general, también sirve como para revalorizar cosas. Digo, a mí me, me estuve ahora... Eh, Dedicándome mucho a revisar este, todas las versiones de Carrie. Eh, me hice un, una, un masterclass sobre Carrie específicamente y, y, y revisar las otras y ver en qué fallan también es una cosa que te ayuda mucho a comprender por qué hay gente que son ¿no? maestros mm. del, del terror y otra gente que, que no... no que no entiende no el, lo entiendo, no la la entiende esencia. exactamente la esencia
7: Pues qué les parece si vamos a escuchar un poco de música eh, Regresamos a su Derretinas Le mandamos un saludo a Gina Cobos Que nos está escuchando como todos Saludos. los martes Hola, Gina. A Oscar Rodríguez arries, Alias el, per el perrito brasileño el perrito brasileño. Que también nos está escuchando aquí En la colonia de <risa> Vamos a escuchar un poco más Del soundtrack de American Honey Sigue Uber Everywhere No se despeguen, estamos en Derretinas
11: where I stay. Heard you was a lame boy. Get up out my face. And my ex keep calling, swear that she be in the way. And I need a thick red bone. Shorty where I lay. Bad bit in L.A. Tell me that should make the trip. Shorty bad as hell, yeah. So she 'bout that that shit, but I think that I'm a pack. Shorty wanna fuck me, but I know I got some top. Shorty wanna fuck me, but I just got some top. I can't fuck with opp, never stop. Pull up in that juice spot, Uber fucking everywhere. I can't fuck with op, never stop. Pull up in that juice spot, Uber fucking everywhere. Hey. Yeah, Uber, everywhere, pre -rolls in my cup. Yeah, by Uber everywhere, free my everywhere,
7: ...de vuelta en su cabina cinematográfica... ...este es el 96.1 de Radio NAM... ...estamos platicando sobre Girón de Niebla... ...la película perdida de Carlos Enrique Taboada... ...y antes del corte ya estábamos como entrando... ...en materia Adrián... Uh -huh. ...este programa se va muy rápido... Sí. ...pero bueno este... ...cómo fue que inicia la producción del documental... ...hoy no nos pudo acompañar Cristian Cueva... que él es el director, Así es. pero ¿cómo es que inician y deciden hacer una película sobre una película que en realidad nadie sabía si existía o no? Mira, eh, fue muy curioso. Bueno,
9: <risa> Cristian y, y yo nos conocíamos hacía ya un rato y también, bueno, eh, Andrea, con quien eh, trabajamos y, y producimos siempre, eh, nos conocíamos de, desde hacía rato y, y fue muy curioso porque... Eh, yo venía con ganas de hacer un documental sobre, sobre este tema, que me parecía muy, muy atractivo, digamos las circunstancias en las cuales se perdió esta película de, de Taboada, esta ¿no? que hubiese sido su última película uh -huh. eh, y tenía muchas ganas de hacer un documental, lo habíamos charlado con Andrea y un día nos citó Cristian para proponernos algo que quería hacer y nos dijo, quiero hacer un documental sobre, sobre esto, entonces fue como <risa> eh, absolutamente, ¿no? y quién mejor que Cristian, digamos que ella tenía un background periodístico que conocía el tema, que le gustaba este, él tenía como toda una, una pila y un empuje como para, como para poder llevar adelante este proyecto que la verdad era el típico proyecto que yo no, no creo que hubiese hecho nunca ¿no? uh -huh. es de esas cosas que uno siempre dice ah, estaría bueno hacerlo pero no sé si lo hubiese hecho eh, cuando él llegó y nos, nos planteó en qué condiciones y de qué forma quería hacerlo nosotros nos sumamos rapidísimo este, para, para apoyarlo en todo lo que pudiéramos a nivel de producción eh, y, y fue bueno un proceso que tuvo mucho que ver con, con él no con su, con su forma de, de aproximarse al material cristian es un tipo muy muy inteligente y muy sensible además este con, con unas ideas realmente muy 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 buenas y que parte de esas ideas además y de sus este de, ...de ser un poco... ...cabezadura con algunas cosas... ...fue lo que llevó finalmente al tema de que... ...de que encontráramos... ...¿no? material, finalmente... Sí,
7: creo que lo más curioso de la película es que empieza como... ...o del documental... ...es que empieza como una especie de... ...precisamente de documental sobre archivos fílmicos... Sí. ...sobre la importancia... Sí. ...de resguardarlo, los materiales y... ...pues todo el valor que tiene históricamente... ...una película, aun cuando pueda ser fallida o mala... Uh -huh. ...dentro de la historia de un país... Y que por azares del destino termina al final siendo casi un thriller sobre si la encontramos, se puede ver, no se puede ver. Exacto. ¿Qué pasó con la película? ¿Quién se la llevó? ¿Cómo sí. fue que aparece en la filmoteca? O sea, Hay todo... Fue, es, es una historia muy, muy emocionante.
9: Es muy emocionante. Fue muy, muy azaroso la forma en que sucedió todo, ¿no? Uh -huh. Realmente. Y, y tuvo que ver con esto, ¿no? Con el enfoque, él, él darle el enfoque de bueno, vamos a meternos a los archivos, ver cómo funcionan los archivos, de qué manera se están resguardando o no las películas mexicanas, fue lo que llevó este, a, que, a que encontráramos material de la película, ¿no? O sea, creo que este es una, un enfoque, por ejemplo, que yo no, no hubiese hecho. De hecho, la verdad es que cuando él lo planteaba esto. Nosotros no entendíamos muy bien cómo iba a encajar, no pensamos que a lo mejor iba a ser material que finalmente no íbamos a usar en la película. Eh, y bueno, él tuvo, sí, tuvo, tuvo, tuvo una muy buena visión.
8: De hecho, son como cuatro líneas que se divide el, sí. el documental, porque por una parte es el, la poca cultura que existe precisamente acerca de la preservación del sí. material. Hace algunos meses estuvimos aquí de invitados a Viviana García Vesné, uh -huh. Michelle Este. Ramos, eh, de el, el, el Archivo Permanece Voluntaria, menciona algo parecido, o sea, que es complicado eh, darle el, el cuidado a las películas, ya no sí, necesariamente de género, en cualquier, cualquier tipo, ¿no? Y en México, pues, se vea más, ¿no? Por es, otra parte sí. está, pues, la historia misma del, de la película, qué uh -huh. pasó, por qué, si se, la, si se hizo, nunca apareció, nunca la vimos. Y otra parte muy interesante es, eh, pues de repente, eh, además de hablar
9: de Tawada, en fin, pues que el propio Taboada aparezca a, a cuadro en una de sus últimas, últimas entrevistas, que sí, es súper pues reveladora todo lo que dice. Es maravilloso. A mí la entrevista de Tawada es una cosa que me emocionó mucho, que finalmente pudiéramos encontrar. Batallamos muchísimo. Este, <risa> tuvimos que, que ir por muchos pasillos de muchas instituciones para dar con esa con ese archivo y poder ver esa entrevista completa y usamos un fragmento bastante importante de uh -huh. esa entrevista eh, para mí fue una cosa muy emocionante, ¿no? Teníamos por un lado la entrevista grabada esta que es la única que conocemos que existe de ¿no? una entrevista en profundidad con él sí. y luego otra entrevista también muy larga eh, que fue, es así creo que fue de lo último que se le hizo eh, una entrevista en audio, uh -huh. ¿no? donde también explica cómo funciona el mecanismo del suspenso y demás eh, y que fue, fueron dos, dos piezas absolutamente maravillosas como
7: y bueno muchachos nosotros vamos a ir a otro corte eh, musical vamos a regresar para seguir hablando de Girón de Niebla, no se despeguen recuerden que regresamos con nuestros amigos del de 860 de AM esto es de Retinas y están en resistencia modular
10: Cause nigga, seven days a week. a week, gee, I don't get tired, I let you all the niggas sleep, Ain't gotta eat, I get it out the up.
3: Radio
12: UNAM invita
13: A un nuevo compás Al
12: compás de la letra Al compás de la letra un
13: programa conducido por la poeta María Ángeles Comezaña
12: Hoy inicia el viaje
14: Acompáñanos El itinerario indica Que trataremos de llegar a varios puertos
12: Todos los jueves en punto de las 8 de la noche A partir del 17 de noviembre
13: 96.1 FM Radio UNAM Básicamente actual
14: Tengo derecho a vestirme como yo quiera Sin que me juzguen
8: En mi trabajo reconocemos que todas y todos Tenemos las mismas capacidades
12: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo
9: no tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento
12: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si
3: vives una situación de violencia, estamos contigo Visita Diagonal mujeres
12: sin violencia Secretaría de Gobernación Vives bajo un sistema de poder Obedece y vivirás las recompensas Rompe las reglas y pagarás las consecuencias Radio UNAM te invita a sus lunes de teatro, de lunes 1 de noviembre al 12 de diciembre, a las 20 horas, Obediencia, Obediencia simulada, simulada, de Mario picachi en la Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, invita.
1: Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada Saluda y da la bienvenida a los radioescuchas del 860 de amplitud modulada Continúen escuchando
7: Resistencia modulada
15: De retinas
7: Bienvenidos nuestros amigos del 860 de AM, esto es de Retinas, es la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada y esta noche estamos platicando sobre Girón de Niebla, la película perdida de Carlos Enrique Tabuada y para eso tenemos aquí en la cabina a Adrián García Bogleano, productor del documental Girón que precisamente se trata sobre la búsqueda de esta película perdida y pues eh, Adrián no sé qué pasa cuando encuentran, o, sea, o qué pasa después de que encuentran por casualidad prácticamente... Sí. Este, ahora sí que los masters en la filmoteca de la UNAM. Pero, o sea, ustedes, ahora sí que supongo que ese momento haber sido o sea, algo
9: eufórico. Sí, sí, fue un momento increíble realmente porque es eh, una cosa que tiene el documental, ¿no? Que es totalmente distinta a, a la ficción, ¿no? El hecho de eh, uno tiene que estar muy abierto. A la realidad y a cómo va cambiando la investigación a, a medida que uno va avanzando, ¿no? Y que fuera el momento, o sea, por un lado la, la cosa maravillosa de decir, bueno, ya tengo el final de mi película, <risa> ¿no? La parte egoísta y luego la parte eh, maravillosa, ¿no? De, de sentir que estás haciendo algo que realmente aporte un granito de arena más, ¿no? O sea, no solamente eh, una cosa que a mí me, me gusta, me atrae mucho de, 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 de trabajar con, este, un poco con la difusión de, de la figura de, de Taboada. Este, Yo bueno, participé en un libro que se escribió uh -huh. sobre él, participé también en, en muestras que se han hecho en varios países eh, de, de su cine eh, pero también este este hecho ¿no? de decir, bueno, aparte de, de, de trabajar un poco en la difusión de eso, también, bueno, eh, arrojar un poco de luz sobre esto, ¿no? Porque había muchas había muchos mitos, ¿no? Había muchas cosas, de, de, había gente que incluso estaba soste, sostenía el hecho de que la película nunca se había filmado, uh -huh. ¿no? Entonces, diciendo, bueno, sí si se filmó, existe, es esto, y poder ver algunas imágenes, ¿no? Eh, eh, evidentemente, bueno, hay, hay temas ahí legales que todavía... Eh, faltan resolverse y falta un poco eh, unir voluntades como para ver si esa película se va a llegar a ver en algún momento. Eh, de todas formas, digamos, aunque se viera en la forma en la que está, pues es una película que Taboada no terminó. Entonces, es, nunca, aunque, aunque, aunque se pueda llegar a mostrar ese material, eh, siempre va va a ser una cosa que nunca vamos a terminar de saber exactamente cómo se hubiese visto. Para empezar, porque la tecnología con la que se hizo es una te tecnología muy extraña, ¿no? O sea, fue una película que Taboada filmó en video, pero uh -huh. que la filmó en video con la idea de que se eh, terminara en 35, ¿no? De que se, se pasara a 35, y esto fue años antes de que lo hiciera el Dogma 95 y demás. Entonces, es una película que cuál hubiese sido su look final, cómo se hubiese visto... Es una cosa que solamente se puede intuir. ¿no? Pues que la fantasía uh -huh. cinefaga de cualquiera, ¿no? Totalmente. A ver cómo fue. Sí. De
8: hecho, es, es. Bueno, finalmente no se encontró. No, no está terminada, pero sí. ¿qué tanto se encontró de,
9: de lo que ustedes este nosotros, hay en filmoteca Sí, nosotros encontramos un par de tapes. Yo tengo la sospecha de que debe estar toda la película con, eh, digamos, editada. Este. Porque él había llegado a esto, ¿no? A la edición. Lo que pasa es que. Eh, lo que no se había hecho eh, fue el, el doblaje, eh, ¿no? en ese momento todavía se, se usaba mucho y sobre todo Taboada que era un hombre de la vieja escuela que era el tema de este, hacer doblaje de, de toda la película. Entonces eh, era una película que tenía ya estaba ya estaba toda editada, faltaban los doblajes, faltaba tema de diseño sonoro y para mí, o sea, el tema esencial eh, era esto, ¿no? Era el paso a fílmico, que eso es lo que hubiese dado eh, un look muy diferente a la película. ¿no? La película se, se, se filmó teniendo en cuenta que se iba a pasar así. Este, la fotografía la hizo, de hecho, jenner Hoffman. Uh -huh. Pero, claro, el material que uno termina viendo es un material que se ve como video de los 80, ¿no? O uh -huh. sea, eh, es un look un poco extraño. Pero si uno le echa un poco de imaginación de bueno, cómo hubiese sido ese, ese eh, tape to film, este, hubiese hubiese cambiado bastante, ¿no? Obviamente.
7: Y, y teniendo en cuenta que Taboada tenía <coughs> siempre muy claro cómo quería que se vieran sus películas, uh -huh. ¿no? Tienen un look así como muy, muy distintivo. Por supuesto.
9: No, a mí aparte es una cosa que me encanta de, de, del cine de Taboada, digamos, que es el hecho de, de cómo se nota que es un director con un punto de vista muy, muy fuerte, ¿no? Que es eh, quizás una cosa, ni siquiera ya de los remakes específicamente estos, sino que es una cosa que hoy me parece que se, se ha difuminado mucho, ¿no? Uh -huh. El tema de... Eso, de, de directores que tengan un punto de vista fuerte, que tengan este, como una visión realmente muy muy fuerte. Eh, cuando uno lo toma, ya lo da por sentado, por ejemplo, en una película donde se ve muy claro esto, que es Veneno para las Hadas, ¿no? Uh -huh. este, esta cosa de decir, voy a poner la cámara a la altura de las niñas, ¿no? No se le va a ver la cara a los adultos. O sea, es una película donde ese punto de vista, esa visión de él como director, se ve de forma muy explícita, ¿no? Pero digo, es, eso me parece que es una cosa donde... Eh, se nota mucho no ese cambio generacional eh, con, con lo que vemos ahora ¿no? con eh, tanto los remakes de sus películas como el cine de terror en general
8: que es muy explícito y como muy artificial ¿no?
7: exacto, exacto. Y, y justo creo que eh, pues para cerrar ya este segmento del programa creo que lo más adecuado es preguntarte porque crees que los remakes no hayan tenido pues digamos la misma atracción mm -hmm. al menos crítica porque algún sí. par se han sido eh, financieramente Exitoso. exitosos pero a qué crees que se deba que pues eh, pues sí, los fans como del cine de terror de terror los hayan rechazado y también la crítica creo que son muchos factores, a mí me parece que el factor más
9: importante es que son películas que son difíciles de traducir al, al mundo contemporáneo, digamos. son uh -huh. muy producto de su época por un lado, o sea son películas que funcionan muy bien eh, cuando uno las ve en el, en el contexto en, la, en el que se hicieron eh, y me parece que el otro tema justamente es eso, ¿no? Es que son películas... Bueno, do, dos cosas. Una es que funcionaban muy bien de por sí. Siempre es muy difícil. A mí, a mí me parece que los mejores remakes potenciales son los de películas que no funcionan también, uh -huh. ¿no? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, este... No sé, una película, a mí me gustó esa, la de Eli Roth, que hizo el remake de... Esta película de los 70, Knock Knock, ¿no? Es, uh -huh. Fue la versión de Light e este Uno ve la película de los 70, es una película fallida, es una película con problemas. Uno ve la de eh, Light e Rod, que aunque no te encante, pero es una película, digamos, que mejora muchas de esas cosas, como que es mucho más prolija en un montón de sentidos. Eh, las películas de Taboada son películas que funcionan muy bien. Eso ya lo hace difícil. Y luego es el tema, eh, creo yo también, que tiene que ver con esto, ¿no? Con entender la esencia del material, entender de qué se está. Este, de qué se está hablando, cuáles son los temas importantes y no convertirlo solamente eso, ¿no? En una especie de, 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 de exposición o ¿no? de, de, de caritas conocidas y de este, meter ciertas cosas que parece que la van a ayornar la historia y que no, no le ayudan, ¿no? Sí, Creo que, como decíamos, que este, la
8: tercera dimensión, sí. este modernizar, entonces vamos a poner canciones de Zoe o Carla Morrison, como en este caso de Girón de Niebla, Carla sí. Morrison lo... cierra el, el, este, <risa> la película, uh -huh este frente uh -huh. actores conocidos hacer como temas de actualidad que las protagonistas de más no que la noche sean lesbianas este, y drogadictas uh -huh. Uh -huh. ¿no? Pues, efectivamente creo que todas las películas han pecado de, de eso no sí. para llegar a, pues,
9: a tener un refilón eh, comercial ¿no? sí, sí, es un tema y me parece que es a nivel generacional digo, yo me incluyo también digamos, me parece que eh, tenemos algún problema como directores para, para llegar al fondo digamos, de los temas de, de, de entender los conceptos y explotarlos de la manera en que, lo, en que lo entendían digamos, en que lo explotaban muchos de estos maestros ¿no?
7: uh -huh. Adrián pues solo me queda agradecerte que hayas venido esta noche eh, muchas gracias Adrián García Bogliano muchísimas, en el micrófono
9: muchísimas gracias a ustedes por la invitación siempre es un, un gusto venir a hablar al cine no, y que
7: nos visites esperamos que este, próximamente haya estreno de Esquerzo Diabólico
9: sí en eso estamos, que estamos. Fue,
7: debo decirlo y muy honestamente que fue una de las películas que más disfruté el año pasado qué bueno qué bueno, esperamos Peliculón.
9: esperamos traerla a cines todavía estamos con esa con esa lucha que no hemos abandonado ojalá y que
7: regrese si es el caso del estreno, muchas gracias Adrián
9: muchísimas gracias a ustedes
7: y nosotros antes de terminar con el programa vamos a platicar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, en esta ocasión eh, tenemos en el teléfono a Albino Álvarez el subdirector de rescate y restauración de la Filmoteca de la UNAM que nos tiene una sorpresa justo que acaban de restaurar Albino buenas noches
6: hola buenas noches
7: pues creo que eh, pues no, no es una sorpresa pero sí es indispensable que todo aquel que vaya o digo que le guste el cine se dé una vuelta a la filmoteca para ver la versión restaurada de RIT, Mexi, México, Insurgente, México. <ríe> Pero bueno, este, Albino, ¿cómo fue el proceso de restauración?
6: Bueno, es una película que se restauró en la Cinemateca Real de, de Bélgica, en colaboración con la Filmoteca Unam uh
16: -huh.
6: hace ya un par de años. Eh, pues el proceso de restauración es el proceso que se sigue en un proceso de restauración digital, donde la primera fase, digamos, hay toda un, una serie de detalles que tienen que ver con el restablecimiento fotomecánico, fotoquímico de la película, y ya después, pues vienen procesos muy detallados para uh -huh. la restauración
7: digital. Y eh, bueno, ¿qué, ¿qué crees que es lo más valioso de esta versión que se va a estar presentando en la Filmoteca de la UNAM?
6: Pues el, la película en sí. Es lo importante es decir la posibilidad de que el público digamos se reencuentre con, con una estética visual que, que de alguna manera fue la que procuró Reed en, en los años 70 que según en sus propias palabras digamos eh, con los elementos que se contaban en aquella época uh -huh. por poner un ejemplo el, el virado sepia que buscaba pues creo que era muy complicado obtenerlo cuando él vio la película parece que, que se le se le logró digamos ese propósito y pues el, la ceremonia el ritual el estar contentos porque una película se restablezca técnicamente y que esté accesible al público una película que uh -huh. en su momento fue muy muy importante lo sigue siendo pero en su momento aportó una mirada muy diferente a lo que aportaba la industria en México respecto a la Revolución Mexicana eh, pues una mirada de cine independiente hecho a través de un grupo de jóvenes muy talentosos que, que apostaron por, por hacer esta película que pusieron mucho de su esfuerzo, de, su, de sus recursos eh, y que como se hacía cine en esa época por, por mucho amor como tantas generaciones también de la nueva ola francesa por Mucho amor al arte Y tratar de expresar las cosas de otra manera Entonces eso es lo que está Se vuelve a colocar en, en, en la pantalla En la pantalla. de esta película
7: eh, Albino, ¿cuándo son las funciones?
6: Eh, Empiezan el día de mañana Ajá. Y hasta el próximo fin de semana eh, Normalmente son a partir de las 4 de la tarde Ajá Supongo que estarán Cada dos horas repitiéndose No tengo a la mano la programación Pero imagino que
7: así es. Entran a la página de la Filmoteca de la UNAM, pero bueno, se nos acaba el tiempo, Albino, muchas gracias por contestarnos eh, el teléfono y nos vemos en el cine.
6: Muy bien, claro que sí, los esperamos.
7: Hasta luego. Bye y pues así llegamos a una edición al final de una edición más de, de Retinas. muchas gracias a Agustín Muli en Los Controles a toques en la producción, al Doctor Arqueles Alberto Acuña Navarrijo, Jorge Javier Negrete gracias Rafa, buenas noches mi nombre es Rafael Paz y nos vamos a despedir con una canción de A Cold Quest, de su nuevo disco que se llama We The People no se despegue porque es uno de los mejores discos del año, los vamos a dejar con resistor y nos escuchamos el próximo martes, hasta luego
14: Cause we the people are still here in the rear, yo,
0: we don't need it. You ain't the killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. The simple voodoo is so maniacal, reliable to pull the choo-choo. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make
12: money, she don't study
14: that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me what it's that She gon' take the brain away the place she spit on that. With Don't try to rhyme with it VH1 has a show that you can waste your time with Guilty brothers take the edge of reality And for a salary
0: I probably do that sporadically The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common Niggas in the hood living in a fishbowl Gentrify here, now it's not a shithole Trend set up, I know, my shit's cold Hands set up because I ain't so bold, but hey All you black folks, you must go Mexicans, you
15: must go and all poor folks, you must go Boos, loves, and Boy, we hate you uh. so you must go uh. the fog the and the smog of is the media the logs false narratives of guys that came up against the odds we're not just singer rappers the with the bars It's kids with that cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better hit street smart. But you keep us off the charts uh, Some of the fuck your numbers and your statisticians. Uh, uh, fuck you know about true competition. Uh, 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 Just like the AO picture on there talking about he hitting. Yeah. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your missy smitten, rubbing on a little kitten, dreaming up a world that's equal for women with no division. Uh, boy, I tell you that's vision. Like Tony Roma when he hittin' with To try and be the best in a division uh, Shahid Mohammed, cut it with precision. Uh, Who can come back years later still hit the shot? Yeah. Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon blood clot You on your head talk. Uh, yeah. All of you black folks, you must go. All
0: of you Mexicans, you must go. And all of you poor folks. Bad folks, you
17: must go. The retinas. Hasta la vista. The retinas.
10: Hasta la vista.
17: Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función.
11: And if someone gets upset, you say chill out. Or you can do combination. Chill out. You say no problem. And if someone comes on
10: to you,
12: de retinas
10: hasta la vista
16: Baby.
15: resistencia modulada
12: Resistencia
16: modulada.
2: Introduzca nombre de usuario. Radio
3: escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender.
2: Acceso permitido a... Re -re Resistor.
1: Código de emisión 151116R93 sí.
3: Acceso permitido Inicia secuencia sobre
1: sistemas sensoriales Un sistema computacional, una máquina o incluso un robot pueden obtener información del mundo que le rodea de dos maneras la información que los seres humanos les administremos, o mediante la utilización de sensores que perciben indicadores de la realidad. Estos sensores pueden ser desde termómetros, cámaras, sensores de presión, de intensidad de luz, olor o sonido. Es como de esta forma, las máquinas obtienen cinco sentidos para conocer la realidad, y a esto le llamamos sensoralidad en la robótica y mecatrónica. Estaremos próximos a un futuro donde los robots puedan percibir las sensaciones muy parecidas a nosotros.
3: ¿Desea repetir esta
12: información? ¿Ha elegido no?
5: Inicia la secuencia. Resistor. Esto es una señal. Resistor.
18: Damos inicio a esta persistencia jalapeña, también conocida como resistencia modulada, modulada o moduleña, como tu leña también le dicen algunos. Esta resistencia dio inicio hace ya más de una hora. Ahora da pie a siendo las 22 horas con 22 minutos con 22 segundos. 22-22.
19: 22
18: del 22. Estamos transmitiendo en vivo desde esta estación de radio ubicada aquí en la calle de Adolfo Prieto, número 133. Si bien recuerdo. Eh, FEMBOT, Luisa Gómez ¿cómo, ¿Cómo te encuentras esta noche?
19: Muy bien, buenas noches Alberto Cambiani. Buenas Yo me noches. encuentro muy bien, ¿y tú qué tal?
18: Yo bien, hace un poco de frío sí. Aquí disfrutando de esta acogedora cabina siempre, siempre dejada tan Tan Digamos, a gusto Por nuestros antecesores de, de retinas Que nos hacen un extraordinario trabajo Y en Gracias. general toda la resistencia modulada En general todo Radio UNAM Pero sobre todo toda la UNAM Es más, es más FEMBOT se la sí. pongo así. Yo creo que todo México hace un excelente trabajo.
19: Todos los mexicanos somos capaces de realizar grandes cosas. Y bueno, yo aunque no me considera de la especie humana, yo sí soy mexicana, de corazón.
18: Ya, definitivamente. Por ahí les voy a dejar de tarea quien dijo, los mexicanos somos de donde nos dé la gana. <risa> eh, estamos yes. iniciando a este resistor. Amigos, los invitamos a interactuar con nosotros. Pueden llamarnos...
19: Por favor, llámenos a cabina 5523-5412, 5523-7682.
18: También tenemos redes sociales, todos ustedes las conocen, se las reiteramos, arroba R Modulada en Twitter y Facebook Resistencia Modulada. Consulten nuestro sitio de internet www.resistenciamodulada.com donde encontrarán mucha información respecto a eventos, eh, los invitados que vienen aquí a visitarnos a la Resistencia Modulada, los conciertos de los jueves,
19: coberturas también de otros eventos que no nada más son necesariamente de, de parte de Radio Nam, pero sí son de El País
18: y, a, y además ahí puedes escuchar el streaming, puedes escuchar el streaming en resistenciamodulada.com si es que tienes alguna falla con tu radio FM y hablando si es, de
19: eventos ¿sí? eh, Alberto Candiani, tenemos próximamente uno en Querétaro y para que nos platique más de este evento que se llama el CUT Out Fest 2016, tenemos al director Miguel del Moral. Buenas noches Miguel, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿cómo están? Gracias por la entrevista, saludos a toda la banda ahí de, de Radio NAM Gracias y a todos los que nos están escuchando.
19: Gracias. Oye, platícanos un poco, ¿cómo está esto del CUT Out Fest, Festival Internacional de Animación y Arte Digital?
13: Pues ya, como bien lo mencionan, estamos a nada, dos días, menos de dos días, porque ya se acabó el martes, eh, empezamos el jueves, el evento es del 17 al 20 de noviembre, acá mm. en la ciudad de Querétaro, y bueno, pues son, es la celebración de los ocho disruptivos años del Cutout Fest, esta gran fiesta de la animación y el arte digital.
18: Eh, ¿Por qué siempre ha sido en Querétaro la, sí. el Cutout Fest?
13: Sí, aquí nació y aquí sigue todavía, bien, la bien. verdad... ...fue la idea de descentralizar los foros, ¿no? Creo que el festival contribuye a la descentralización de la cultura... ...ya que todo pasa en el DF, ahora Ciudad de México... ...pues queremos también que pasen más cosas en otros estados... ...y desde el 2009 la propuesta fue hacerlo aquí en Querétaro y acá sigue.
19: Perfecto, y platícanos de qué se trata, qué vamos a ver en este festival.
13: Pues bueno, es una gran celebración del arte digital y la animación... Como les comentaba, llevamos ocho años haciendo esto y la verdad es que, con unas Ahora son más de 100 actividades en esta edición. Tenemos un line-up oh. impresionante de artistas internacionales, de. Bueno, obviamente también mexicanos, de Estados Unidos, de Francia, Argentina, eh, España, Brasil y por ahí creo que me falta Canadá. Entonces, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿de qué trata? Son cuatro días intensos con más de 100 actividades, vamos a proyectar toda la selección oficial, los trabajos que estuvieron en competencia, llegaron alrededor de 1400 piezas de 74 países, de las cuales se seleccionaron 26 horas, que quedaron justamente en esta selección oficial de Cota of 2016, y se proyectarán como parte de estas galas de proyección en el Teatro Rosario Solano ¿no? durante los cuatro días del de, de festival. Además de pues todas las conferencias, nuestro lineup es increíble, lo pueden checar en www.cotafest.com en festival ahí está la pestañita line up y bueno para que se den ahí un quemón de los artistas que vienen y presentarán conferencias conferencia también algunos talleres también es importante mencionar que todavía están abiertos algunos de los talleres todavía hay lugar para un par de ellos también pueden inscribirse mencionar que todo el festival es totalmente gratuito entonces, tanto las conferencias, como los talleres, como todas las sí. actividades son gratuitas. Simplemente hay que ingresar ahí algunos datos, dependiendo del tipo de actividad. Es
18: y, decir, si, si te registras, puedes puedes acudir.
13: Sí, o sea, todo, por ejemplo, para registrarse, cerramos registro, pero registro porque el registro nunca cierra, siempre en la sede se puede registrar, pero el registro online, a través de la página, lo cerramos mañana. Entonces todavía tienen todo el miércoles para hacer el preregistro registro y ahí llenas su cuestionario y esto te da un código para cambiarlo por tu pultera los días del evento. Y si no, pues ya llegas directamente a la privada Guadalupe Victoria, que está allá afuera de los teatros, del Cineteatro Rosalía Solano y Teatro de la Ciudad, para poder hacer tu registro e ingresar. Y para los talleres, también se pide un registro ahí si es necesario que se haga online y bueno, ahí hay una serie de preguntas hay que subir un poco de, de bueno, Reels y cuestiones que piden dependiendo del tipo de taller para ver si pues tiene la suerte de quedar seleccionado ya que se hace un pequeño filtro para que sí cumplan con todas las características del público que buscamos para los talleres y bueno, eh, los que queden seleccionados podrán tomar pues, increíbles talleres que impartirán nuestros artistas de line-up y las instituciones participantes.
18: Suenan, suenan muy atractivas todas las actividades, Miguel. Eh, los talleres, bien. desde luego las mm. proyecciones, pero siento un poco que los talleres es eh, acercarnos, podernos acercar un poco a cómo se hacen, cuáles son las técnicas que emplean para, para estas animaciones y supongo es un poco una interacción de, de algunos creadores con el público.
13: Sí, claro, la verdad que siempre Cotas Pest ha tenido este dentro de sus objetivos como parte de, importantísima del evento es justamente acercar al público con los creadores y también tener un espacio que apoya la formación tan importante para todo el, el área de animación y arte digital que, como sabemos, pues lleva poco tiempo en nuestro país profesionalizándose, hay poco tiempo en que se iniciaron las carreras, entonces creo que es un afán y un objetivo del festival ayudar a la profesionalización de estas áreas, y por lo tanto ofrecemos también, eh, además de las charlas que también se aprenden mucho ahí en las conferencias, en las clases magistrales, pues también una uh -huh. serie de talleres, este año hay ocho talleres, y la verdad que todos están de lujo. Los pueden checar en la página, como les mencioné, en, en la sección de programa, talleres. Y ahí puedes elegir el que les guste. Los que ya están cerrados, se scrollé arriba del taller y va a decir, cerrado. Y los que te dejen todavía inscribirte, pues bueno, ojalá sean suertudos y se seleccionen para que puedan participar en los talleres. Porque la verdad, hay mucha gente que se está inscribiendo. Pero sí. bueno, como les comento, se tiene que hacer esta selección para que lo aproveche la gente que... Realmente tiene las características y es el público deseado según los requerimientos de los talleristas.
19: Perfecto. es Miguel del, Miguel del Moral, muchas gracias, te agradecemos este espacio por habernos otorgado un poco más de información sobre estos festivales y que la gente conozca más. Y ya saben, queridos radionautas, si quieren irse a Querétaro, vayan porque este evento va a estar buenísimo, ¿verdad Alberto?
18: Nuestro es buenísimo. Por allá te veremos, Miguel.
13: Sí, gracias. Muchas gracias por la entrevista y a todo el auditorio. Los invitamos, cáiganle, ya estamos a nada. de Empezar el Cotaos del 17 al 20 de noviembre. Acá en la ciudad de Querétaro, chequen la página www.cotaosfest.com y síganos en las redes, Facebook, Twitter. Ahí estaremos lanzando todos los pormenores y pues a celebrar estos ocho disruptivos años de Cotaos Felicidades. Felicidades. Un abrazo.
18: Sí. Igualmente un abrazo. Un abrazo. Fantástico, ya tenemos, ya tenemos actividades para el fin de semana, FEMBOT.
19: Así es, ahí nos vamos a estar viendo próximamente, ya saben, a través de nuestras redes sociales voy a estar publicando un poco de lo que, sea, de lo que se va a vivir dentro de este festival. Y vámonos con una rola de Sticks, Mr. Roboto, grabado en 1983.
12: Resistor.
1: Esto es una señal.
19: Seguimos aquí en la cabina aeroespacial de Radio Nam a través de la frecuencia modulada y la amplitud modulada de este lugar mágico, místico mágico. Y vámonos con esto. Reconocimiento facial, temperatura, identificación vocal, múltiples sensores externos e internos en máquinas que pueden hacernos sentir, que nos comprenden y nos escuchan. ¿Realmente lo hacen? ¿Estamos a punto de alcanzar tal vez la inteligencia artificial? A través de estas herramientas sensoriales... ...podrían algún día las máquinas escribir poemas del fondo de su corazón. Esta noche hablaremos sobre sistemas sensoriales en los robots, Candiani. Tengo muchas ganas de hablar de esto porque... Ver, ...tengo yo, muchos sentimientos te, encontrados.
18: Exactamente, yo te pregunto a ti, Fembot... ¿qué, ...¿qué sienten los robots o las máquinas? Y cuando hablamos de sistemas sensoriales... ...no pensamos en, un, en emociones sino en la percepción del mundo, en la realidad y los seres humanos pues tenemos cinco principales sensores hasta donde sabemos o los que reconocemos oficialmente, pero sin duda las máquinas o los robots o las computadoras o los sensores pueden ofrecer una capacidad mucho más amplia de, de, de elementos que podemos conocer de la realidad. Para ello vamos a hablar con un doctor en ciencias computacionales un doctor, no cualquier doctor de ciencias, alguien que haya estudiado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y que también es profesor de tiempo completo en la Universidad Politécnica de Victoria. Además de ser miembro del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Robótica, le damos la bienvenida al doctor Héctor Avilés. Buenas noches, doctor. Hola
20: Eloísa Alberto, buenas noches a sus órdenes. Muchas tal?
18: gracias. Eh, pues aquí con el planteamiento eh, doctor Avilés de... Eh, de los sensores en las máquinas o de los sistemas sensoriales. ¿Cómo, cómo un sistema, una computadora o un robot puede percibir la realidad?
20: Eh, bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad es una, eh, es una cuestión que incluso nosotros mismos estamos tratando de contestar apenas. Eh, realmente lo que creo que es importante un poquito dimensionar eh, estos, estos eh, sistemas sensoriales a partir de lo que queremos de los robots queremos nosotros robots eh, ya con los adelantos que ha habido en los últimos años, robots que ya nos puedan acompañar en la vida diaria de los seres humanos haciendo como tareas que pueden ser este, simples para nosotros, primero aunque cada vez se van complicando más y la idea es que eh, esencialmente eh, para que estos robots sean eficaces y eficientes haciendo estas tareas, pues requieren percibir su ambiente, es como uno de los primeros requisitos para que, para que funcionen. Entonces, eh... Pues eh, en particular, si queremos que nuestro robot, por ejemplo, vaya y tire la basura por nosotros, o nos traiga una taza de café, o nos dé un vaso de agua, o posiblemente conteste el teléfono, pues requerirá una serie de sensores, este, como bien lo comentaban hace un momento, eh, digamos los, al menos los sentidos este, que nosotros los seres humanos eh, tenemos, eh, los cinco sentidos básicos, digamos, hay otros que... Por ahí están saliendo, según los investigadores. Pero bueno, habrá que dotar a los robots para que hagan, para que tengan estas capacidades y pues eh, realicen las tareas de la mejor manera posible.
18: Eh, ¿podrían, ¿Podrían, doctor, llegar a percibir más que nosotros mismos? Es decir, con esta potencialidad en los sensores, ¿podrían ser más sensibles, más perceptivos, ver más lejos, escuchar más más quedo? Sí. Eh,
20: sin duda, sí. Eh, a medida que avanzan los, los, los dispositivos, eh, los sensores, eh, para captar el, el, el medio ambiente, incluso para captar el, el, la propia situación interna del robot, pues se eh, van aumentando las capacidades. Sí, efectivamente ya tenemos cámaras, por ejemplo, con zoom muy amplios, con zoom acercamientos muy amplios. Eh, tenemos... Eh, micrófonos eh, o sistemas de micrófonos que ya identifican por ejemplo la fuente de sonido de una manera muy muy atinada entonces si sí, la respuesta es posible que sí
19: y se han alcanzado sentidos para o sea además de los que había comentado alberto muy parecidos a los de los seres vivos que puedan percibir aromas que incluso puedan saborear y decir de qué de qué está que está saboreando.
20: Sí, definitivo. Bueno, principalmente se han explotado, al menos en la literatura, y esto tiene que ver quizás un poco con la facilidad para conseguir estos dispositivos, principalmente la vista y la audición. O sea, esencialmente se han desarrollado los sentidos de, 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 de la vista con las videocámaras y de la audición con micrófonos que son relativamente... Eh, de un costo, eh, pues son relativamente baratos, entonces eh, también un poco el tacto a través de, de, de la presión eh, sensores de presión, aunque un poquito menos en gra el, eh, el olfato y el gusto, eh, aunque son aplicaciones potenciales que bueno pues si queremos un robot que nos haga compañía en la casa, pues posiblemente queremos saber eh, cuando ya se está cocinando la comida pues que de determine que ya se nos va a quemar que ya o está listo, que a ¿no? el... Exactamente
18: eh, es un planteamiento la, Cuando se habla de la web 2.0 Una de sus principales características Es que somos los seres humanos Los que hemos abastecido a la internet de contenido Somos los humanos los que ponemos videos en YouTube Los que publicamos fotos en Instagram Publicamos cosas en Facebook, etcétera. El mayor volumen de datos hasta ahora Aparentemente es generado por los seres humanos Pero no será así siempre esto irá evolucionando a algo que algunos ya están nombrando como la web 3.0, donde una de sus características es que los sensores o las máquinas serán los principales generadores de contenido. Eh, doctora Vilés, vamos hacia allá. Eh, ya estamos generando contenido o información con sensores y esta información, ¿cómo la estamos manejando?
20: Pues bueno, eh, si hay aplicaciones actualmente... Eh, eh, ya eh, propuestas en la literatura y prototipos muy avanzados en donde ya teniendo, se, se están desarrollando por ejemplo redes de sensores eh, en casas inteligentes o en, en las oficinas en donde pues estos sistemas están capturando información están, están, que se está almacenando en algún, o se debe de almacenar en algún lugar ¿verdad? para determinar qué es lo que está pasando además se tiene que analizar en algún momento y eh, bueno pues esa es una fuente muy importante de datos yo creo que vamos para allá, definitivamente este, es, es el futuro cercano.
19: ¿Seremos capaces tal vez de conversar con algún robot que nos pueda proporcionar algo a nuestro alrededor? ¿Seremos capaces de entablar conversaciones?
20: Sí, bueno, una de las aplicaciones que, te, que están eh, generando mucho interés actualmente es desarrollar robots, por ejemplo, que puedan acompañar a, a personas, adultos mayores, eh, a niños posiblemente también, y a veces a personas enfermas, y la idea es que, bueno, como ustedes saben, posiblemente la, 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 la población mexicana está, está envejeciendo muy rápido, entonces, eh, digamos que ya cambia la dinámica de las familias. Ahora los los papás que se quedan en casa ya son adultos mayores y los hijos tienen que salir a trabajar. Entonces eh, re, se requieren eh, medios para poder asistir a estas personas y bueno los robots son un candidato y los sensores estos estos redes de sensores también en, 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 en el ambiente pues son un candidato idóneo para poder apoyar en en el seguimiento y en el cuidado de estas personas.
18: ¿Qué sensores, ¿De qué sensores dependemos hoy día, doctor Avilés? Quiero decir, eh, ¿en qué está condicionada nuestra vida y que ya somos indiferentes a ellos? No sé, quizá el clima y determinamos, sabemos el clima gracias a sensores que tenemos instalados a lo largo de, de un lugar geográfico o los eh, el servicio sismológico con estas alertas. ¿Qué sensores hoy día nos protegen?
20: Bueno, estamos rodeados de sensores hoy en día, desde sensores muy simples que re reaccionan de una manera eh, muy específica. Por ejemplo, los sensores que vienen integrados en el clima, en el aire acondicionado, este, que regulan... Eh, la temperatura eh, ambiente, pues bueno, esos sensores están ahí, están presentes. De repente también eh, los dispositivos que, los sensores que vienen, por ejemplo, nuestros celulares, nuestros teléfonos celulares, eh, como localizadores GPS o, o estos... Eh, acelerómetros, giroscopios que cuando uno gira la, la pantalla, pues se acomodan en la pantalla de alguna forma. Bueno, todos esos son sensores que ya están inmersos en la en la vida diaria. Eh, los sensores que vienen en los coches, por ejemplo, los sensores de choque, etcétera. Bueno, tenemos, estamos rodeados de ellos ya ahora.
18: Eh, queremos continuar eh, platicando con usted, doctor Avilés, si nos permite, vamos a hacer un corte, vamos a reproducir ahora un Byte de Resistor.
20: Muy bien, muchas gracias.
19: Ahorita regresamos con usted. Gracias. Este es un Byte de Resistor. El artista vanguardista y activista cyborg, Nile Harvinson, es la primera persona en el mundo con una antena implantada en la cabeza. Este aparato le permite escuchar colores y percibir los colores invisibles del espectro electromagnético, como el infrarrojo y el ultravioleta. Puede recibir mensajes, imágenes, videos y llamadas telefónicas desde tecnologías externas como móviles o satélites espaciales. Es reconocido por los medios y el gobierno como el primer auténtico cyborg de la historia. ¿Será este el futuro de las telecomunicaciones en seres humanos? ¿Implementaremos sistemas sensoriales más allá de los sentidos?
5: Resistor. Esto
0: es una
18: Escuchamos de They Might Be Giants, grabado por Restless Records en 2001, Robot Parade, antecedido de El Byte de Resistor. Continuamos aquí en Resistencia Modulada, esto es Resistor, su programa favorito de tecnología. Interactúen con nosotros queridos amigos, estamos en arroba R Facebook en Resistencia Modulada y sigan nuestro sitio www.resistenciamodulada.com. Continuamos hablando sobre sensores
19: sistemas sensoriales en robots, en compañía del doctor Héctor Hugo Avilés, quien es doctor en ciencias computacionales y pues también es parte del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Robótica. Seguimos con esto. Doctor, ¿podría explicarnos qué proyectos de investigación han desarrollado en la Universidad Politécnica de Victoria? ¿Cuáles son las noticias?
20: Bueno, en la Universidad Politécnica de Victoria es... Una universidad relativamente joven, tenemos menos de 10 años de haber sido creada en el 2007. Este, aún así, eh, hemos crecido de manera relativamente rápida y eh, hemos tenido eh, suerte, digamos, en. en, en... He conseguido tener proyectos eh, de ciencia básica, de, de desarrollo tecnológico también. Y, este, y bueno, hay eh, un par de proyectos en los que estamos trabajando actualmente, en particular del, del cuerpo académico de sistemas inteligentes aplicados, que es al que yo pertenezco. Y eh, hemos trabajado con cuestiones precisamente de robots, de robots de servicio, que son estos, estos robots que, que queremos que nos apoyen en la vida diaria. Tenemos un robot, de tenemos un par de robots, bueno, de hecho, que son de tamaño natural, digamos de unos 60 por ahí de altura, que tienen su bracito y se pueden mover en el ambiente este, y tienen algunas capacidades de percepción. Y ese es uno de los proyectos en los que estamos trabajando, aunque también tenemos eh, queremos atender también eh, eh, la aplicación de las ciencias computacionales y las técnicas de inteligencia artificial que, que digamos conocemos en el grupo eh, para problemas de la salud. Entonces, eh, son como dos tipos de proyectos. Hay gente que se dedica en otras carreras, eh, en mecatrónica, por ejemplo, a volar drones. Bueno, a volar en el sentido de hacer que vuelen, no que exploten. Pero, este, um, y bueno, eh, eh, pues tiene también una complejidad importante hacer esto. Aquí, Victoria hace mucho viento, entonces es un lugar. Y, eh, este, muy interesante para volar estos drones en general la gente hace, se hacen desarrollos de tecnologías de la información tradicionales y bueno, pues es un poco lo que
18: hacemos Doctora Avilés, ¿cuál es la, la importancia o de qué manera puede contribuir al, al impulso y al crecimiento de la robótica en nuestro país el estudio, de, el estudio y el desarrollo de sistemas sensoriales?
20: Bueno, definitivamente si si un robot no puede percibir su ambiente, pues eh, sirve realmente de muy poco. Eh, Aquí Los robots que, que cuando uno escucha hablar de robots, eh, frecuentemente piensa en aquellos dispositivos electromecánicos que están en, en las fábricas y que hacen una tarea repetitiva, ¿no? que están en un solo lugar moviendo cosas o ensamblando eh, pa partes de, de, de muebles de coches etcétera estos robots igual y de repente no requieren de percepción pero es lo que pueden hacer hasta ahí eh, es lo que tiene es lo que podrán hacer habrá un, habrá un humano que los programe y que les diga qué hacer en cada momento embargo, Doctora, algo sí queremos
18: sí sí ahí podríamos decir eh, cuando estábamos estudiando para el tema podríamos decir ahí que Mientras que un, un robot carezca de sensores para percibir su entorno por sí mismo, depende de la información que nosotros, los que lo programamos, le indiquemos. Digamos que estamos construyendo el universo del robot, ¿nosotros estaríamos determinando cuáles son sus capacidades y sus limitantes, a menos que lo dotemos de, de sensores?
20: Así es, definitivamente. Lo que buscamos es que los, los robots sean cada vez... Sobre todo los de servicio, les llamamos de servicio, los que nos apoyen a los seres humanos en la vida diaria, pues este sean cada vez más autónomos, sean inteligentes, aprendan. Eh, o sea que podrían eh, desarrollar
19: crear. inteligencia.
20: Eh, cualquier cosa que entendamos por inteligencia, exactamente, porque es un concepto que no, no, no se ha definido todavía bien, uh -huh. pero sí, exactamente.
18: Eh, lo, lo vamos a invitar por aquí, doctora Avilés, un día a que conozca a Eloisa Gómez, la FEMBOT oficial de Resistencia Modulada, que pues hasta este momento a usted no, no, a usted lo ha engañado en que sí es un ser humano original.
20: No me
18: digas. Eh, oiga, doctor Avilés, yo quiero hacerle una pregunta, eh, voy a rayar aquí en, en, un poco en la inocencia, pero pues, siempre siempre que platico con alguien que sabe, sabe sobre robótica, me, me interesa preguntarle estas cosas como ¿qué opina usted de Matrix o de estos planteamientos en los que la inteligencia artificial ya lo ha dicho incluso Stephen Hawking rebasará a la inteligencia de los seres humanos y que eso eventualmente podría llegar a ser un, un peligro
20: Híjoles pues yo creo que de repente también hay bueno, pues es mi punto de vista muy personal, ¿verdad? este De repente también hay un poco de marketing es un poquito claro. como poner el el reto ahí para ver si sucede o no, pero bueno, no lo sabemos. La verdad es que sí avanza la, la tecnología muy rápido, pero no sabemos realmente hasta dónde va a llegar.
19: ¿En, ¿En cuántos pocos años podremos ver que un robot o una máquina pueda componer un poema, una canción, escribir un libro?
20: Pues eh, yo creo que ya hay algunos este, ejercicios, algunas propuestas... Eh, interesantes que hacen eh, este tipo de tareas eh, eh, aquí esencialmente son, son proyectos que utilizan eh, estadística es decir, tienen una serie de datos y entonces empiezan a combinarlos con algunas reglas de combinación ya preestablecidas, programadas, para eh, generar un resultado. Y bueno, ya ese resultado se plantea o se le presenta a, a los humanos y, y se califica de alguna forma. Pero ya hay, ya hay cuestiones de ese tipo. Presencialmente son proyectos que, que, que dependen mucho de los datos estadísticos. ¿no?
18: Eh, Doctor Avilés, ¿qué, ¿qué tan sensible puede ser un sensor, digamos, eh, Qué mínima cantidad de lúmenes puede percibir un, un sensor fotovoltaico eh, o, o qué sonido tan tan leve puede percibirse.
20: Híjoles, este, bueno, yo no trabajo tanto un poquito, yo no trabajo mucho en la construcción de los de los sensores, este y por tanto no los mido en términos de su de su este, sensibilidad. Eh, lo que sí hacemos eh, cuando recibimos un nuevo sensor es tratar de conocerlo lo mejor posible, es, es como el primer paso para poder utilizarlo, saber eh, como bien dices, bueno, cuáles son los rangos de percepción que tiene, cuáles son su, sus sensibilidad, este, y bueno, tratar de usarlos bajo las condiciones en las cuales eh, se espera que operen. Por ejemplo, no no utilizamos una una videocámara tradicional con las luces apagadas. ¿verdad? O sea, ahí claro. necesitas ahí necesitas utilizar otro otro dispositivo. Quizás sea un, 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 hay, hay gente que se dedica a desarrollar este tipo de sensores y seguramente ellos sí este, miden qué tan qué tan este, como te decía sensibles pueden ser los dispositivos.
19: Y bueno, doctor, tenemos una pregunta más para usted eh, que nosotros nos encantan estos temas, ¿verdad? Eh, usted como inventor, creador, parte de este tipo de investigación, ¿ha sentido cariño por alguno de sus robots?
20: Híjole, eso es una buena pregunta. Sí, de hecho, sí se encariña uno este, al grado incluso de tener una especie de relación, amor-odio, que creo que es común con la gente que se dedica en la robótica. sí este, Pero sí, definitivamente hemos trabajado con robots. Bueno, yo he trabajado en particularmente con dos grupos, eh, antes que el grupo en el que estoy ahora, con el, el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y e Electrónica en Puebla, y con el IMAS de la UNAM, este, conocido seguramente de ustedes muy bien, este, en el Departamento de Computación. Y bueno, ahí hay un par de robots en estos dos institutos Y pues sí, definitivamente se encariña Uno con, no solamente con los robots Con el grupo este, sí. De gente que colabora, que suelen ser grupos Complicados este, muy, Con, sí, con claro. mucha sí. con, con mucha gente muy capaz este, eh, Y con los que aprendes mucho ¿verdad?
18: Entendemos claro. perfectamente el, senti el sentir doctor Ese Y lo compartimos eh, <risa> Queremos agradecerle que, que haya tomado esta llamada Y que nos haya dedicado todo este tiempo y nos haya instruido con, con su conocimiento Doctor Avilés No
20: hombre, les agradezco la invitación Muchas gracias y estoy a sus
19: órdenes Gracias, gracias. Hasta, luego. Hasta
18: luego Vamos a continuar una, una rola antes de pasar al último bloque De este resistor Claro. Esto que vamos a escuchar se llama Citizens of Tomorrow La banda es Tokyo Police Club Y fue grabado por Paperback Records En el año 2006 Estás escuchando Resistor En Resistencia Modulada Esto
3: es una señal,
21: una señal, una señal, una See the ruins of the old world below. That's what our ancestors left us. Our robot masters will know how to clean this mess up. machine light for the boys and the girls who are slaves building spaceships at night in the fluorescent light. That's 2009. escape, robots will blow me apart, and my limbs will go flying, and land before the ones that I love, who would wail and would weep, but the robots would keep them at bay, while I shut my eyes for the very last time. Citizens of tomorrow, before war.
18: Se avecina el segundo editatón WikiUNAM 2016. Puedes consultar más información al respecto en editatón.cuaed.unam.mx.
19: ¿Y qué es el editatón?
18: Pues un editatón, FEMBOT, es un evento donde los participantes se reúnen para editar Wikipedia. ¿Sabes? Oh. Esta, esta enciclopedia en línea, en Resistor hemos hablado sobre Wikipedia. Uh -huh. Y es un momento en el que varios colaboradores de la UNAM nos reunimos para editar artículos que se encuentran dentro de, de esta enciclopedia. Este, déjame decirte que este es un evento que organiza evidentemente la CUAED, que es la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, uh -huh. en conjunto con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, también conocida como la DGTIC. Saludos muchachos de la DGTIC. Muchas Esto saludos. también está coordinado por Wikimedia México. Ahí está la información, próximo editatón. WikiUNAM 2016 está por iniciar esta semana, así que no te lo pierdas.
19: Ven y obsequia un poco de conocimiento. La UNAM y Wikipedia te invitan, querido Radio Escucha, Ya escuchaste tú, valga de la redundancia.
18: Eso es para ti, sí, sí, para ti. Y ahora, ¿qué más? Oye, qué padre esto de los sensores. O sea, puedes tener una máquina que esté percibiendo la realidad. Sí. Puedes saber... Si hay humedad o si hay cambios en la temperatura y entonces puedes programar pues las máquinas de acuerdo a, a ese comportamiento o de acuerdo a esos elementos. ¿no?
19: Ya tenemos tecnologías que pueden captar, como dijo bien el doctor Avilés, eh, lo que es como, eh, como percibiría el oído humano y la vista a través de cámaras micrófonos y eso lo tenemos en computadoras y en celulares
18: claro, nuestros mismos celulares traen un montón de sensores
19: son pequeños robots con sistemas sensoriales
18: exactamente por eso
19: los amamos
18: exactamente, y algunos hasta les ponemos nombre a, a nuestros robots y a nuestros colegas Fembots
19: y las etiquetitas ahí de Hello Kitty y los col colguijes
18: oye, pero aquí algunos robots no tienen tan bien sus sensores por ahí el perrobot pienso Aquel, que, Uf, aquel bueno. que a veces se aparece por aquí Te querido...
19: extrañamos ¿Cuándo vas a venir otra vez?
18: Oye, pues ya que estás en los saludos, también saludos por allá A Danger, que por ahí se anda manifestando Fembot, Gracias. tenemos que Concluir hoy, hoy que hemos hecho Este resistor con mucho cariño Para ti, querido Radio escucha Pues se acerca a su final Eloisa Gómez, ha sido un placer, de verdad Colaborar esta noche, y todas las noches Que colaboramos, es un placer
19: Un placer también para mí, Alberto Candiani Querido humano,
18: eh, eh, damos un agradecimiento a todo el equipo, al ejército de producción que están detrás de este cristal, sin quienes esto sería imposible de realizar.
19: A los DJs de Radio Nav. ¿no?
18: Tenemos productores, tenemos gente en la consola o como nosotros le llamamos en el control de mando de esta nave espacial resistente. Es así como damos final a una misión más. Amigos, los invitamos, te invito a que nos escuches el próximo martes a las 10 y cuarto de la noche. Recuerda los eventos de esta semana, Cut Out Fest, editatón eh, en la UNAM. Y por, por nosotros ha sido todo. Quédense con nosotros aquí en Resistencia Modulada.
19: Sigue Punto R con el tema de...
18: Sexo Libre.
19: Uh, esto Venga. se va a poner que arde.
18: Va a estar bueno.
19: Disfruten esta rolita. Jet de Humanoid, de Granddaddy.
5: Esto es una...
0: Something pretty bad happened. We lost a friend, all shocked and broken, shut down, exploded. Just Is what we first called him. Then it was Jet. But Jet System's dead. what we'd created. Jed could run a walk, see me talking, compile thoughts and so Who's a drink of rage on, he, he fools.
20: Resistor.
2: Esto es una señal. Menor que option value es igual a abro comillas. Resistor. Cierro comillas. Mayor que terminar emisión. Menor que diagonal invertida. Hasta la próxima sesión.
20: Mis me dicen la resistencia.
5: Los ¿Yo? ¡Nunca!
0: Resistencia ¡Encendido!
19: Resistencia modulada
2: La noche modula La radio resiste Apaga la luz Enciende los sentidos Disfruta las esencias que exudan de tu radio Hablemos de sexo Toquemos el punto R Dicen que para sentir felicidad debemos olvidar el alma, dejar que el cuerpo se entienda con otro cuerpo, porque los cuerpos se entienden, las almas no. Dicen también que la sexualidad no siempre es sinónimo de libertad. En ocasiones, una relación sexual nos condiciona a actuar o responder de cierta manera.
14: Lo cierto es que somos libres de ejercer nuestra sexualidad Siempre y cuando no se rompa el respeto entre nosotros mismos y el resto de la
2: gente. ¿Tú qué piensas, punto rista? Es posible tener sexo libre y en qué consiste. Esto es el punto r. Punto r. Punto r.
12: Punto r. Punto r. Punto r. Juego previo, previo. Juego previo. ¿Sexo libre? Utopía hippie. Ya llegué.
1: Hola, bella. Qué bueno. ¿Y cómo te fue?
12: Bien, gracias. ¿Hay café?
1: Sí, sí, ahorita pongo. ¿Y cómo te fue?
12: Bien. Ya me habías preguntado, ¿no? Ah, sí. <risa> ah, pues sí. Bien. Me voy a bañar rápido, pero te digo, tú platícame, ¿qué hiciste? Ah, pues nada,
1: vi Netflix, luego leí tantito, luego volví a ver Netflix. Ah. Cené, hice arroz Hice arroz con leche Y me quedó bueno, ¿eh? ¿Quieres? No te oí Que si... Que si quieres... ¡Ay! ¿Y eso? El, el moretón en tu...
12: ¡No mames! Ese güey ¿Te mordió? Más bien como que me chupó, ¿no? Pero muy cabrón Parece que me madreó
1: ¿Quieres arroz con leche?
12: No, gracias Al rato Todavía traigo el desayuno en la garganta
1: Ah... ¿Y qué desayunaron?
12: Fuimos al Yucateco, pedí...
1: Chilaquiles rojos
12: Es que ya sabes que los de ahí están re buenos
1: Sí, sí, sí ¿Y qué dice Carlos? ¿Cómo le va?
12: Bien, que sí le dieron su beca de maestría
1: Sí, sí, me enteré
12: Qué chingón, ¿no?
1: Y pues celebraron, ¿no?
12: ¿Perdón? Que sí celebraron <risa> Sí, pero ¿qué quieres decir?
1: Nada, nada, que, que estaban contentos y...
12: Sí, o sea, sí celebramos, sí estábamos contentos ¿Pero qué te enoja o qué? No, no soy enojado. ¿Eso dice la gente que se enoja?
1: No, fue una pregunta, nada más.
12: Preguntaste si quería arroz con leche. Esa fue una pregunta. Preguntas para saber algo. Si preguntas y celebramos, tú sabes que sí. Te dije que íbamos a ir a cenar y luego a su apartamento y fuimos. Eso también sabes. ¿Sabes que pasé la noche con Carlos? Sí. Entonces, ¿por qué preguntas celebraron como si no supieras qué pasó?
1: No, no, no. O sea, o sea sí sé. Sí.
12: ¿Y por qué preguntaste? Pues nada más No puedes estar celoso
1: No, sí puedo
12: No, güey, no puedes
1: Me nace así de la nada, no no me lo puedes prohibir
12: No, no puedo, pero ya valió madres todo ¿Tanto así? Hoy te pones celoso de Carlos, que lo conoces, que chupamos juntos Y si mañana me voy con alguien que no conozcas, ¿va a estar mejor o peor? ¿Me dirías? Pero es que ¿por qué te tengo que contar? Es mi... Yo... Soy yo ¿No puedo hacer lo que quiera mientras lo haga bien?
1: Pues, pues sí
12: y así he sido siempre, y tú también, y así todo funciona bien, y no mames, ahora resulta que tienes celos.
1: Ni te hubiera dicho nada.
12: Es que, ¿ves? Es eso, que me cuentes, que me digas.
1: Pero te emputa que me encele.
12: Sí, que te enceles, no que me digas que estás celoso.
1: Pues entonces, ¿qué?
12: Pues qué, pues nada. Piénsalo, no es la primera vez que uno de los dos coge con alguien más. ¿Ya no quieres? ¿Estás haciendo berrinche o qué? ¿En qué es esto? Piénsale. ¿Te quedas? ¿Lo aceptas? ¿Te vas? ¿Qué haces, eh? ¿Qué haces?
1: Resistencia modulada.
2: ¿Cómo están? Punto de Ristas, esta noche el Punto R, la zona más caliente de los encuentros, de los roces y de algunos frotes también, aunque sea entre palabras, les damos la bienvenida esta noche, estamos en estos micrófonos Luis Flores del Mar y
14: Natalia Luna.
2: Del otro eh, lado uh -huh. del cristal en la operación está Andrés Ramírez en la producción ejecutiva. Betoques, no creas que ahora vamos a decir no me toques, sino todo lo contrario, porque esto es el punto R. Y está Óscar Sánchez en la asistencia también de producción. Nosotros queremos abrir este tema, Luis, eh, sexo libre, para empezar... ¿Qué implica? ¿Qué estamos entendiendo por sexo libre? Ya habíamos tenido un programa en alguna ocasión sobre sexo casual y hemos acordado que no es eh, la misma línea por donde nos queremos ir esta noche. Sobre pero... todo
14: porque pensamos sexo casual igual a soltería. Sexo libre... Se relaciona tanto con soltería como con una relación con monogamia, con poligamia. Exacto. Hay palabras que se relacionan como es exclusivi exclusividad, fidelidad, eh, temores, acuerdos, cosas que no sabemos hablar, cosas que no sabemos compartir y que ustedes eh, también piensan y tienen muchas dudas sobre esto y por eso estamos aquí en este punto R.
2: Justo eso es lo que queremos que ustedes hagan, que platiquen, que nos cuenten a través de Twitter. Estamos en arroba R modulada y Facebook resistencia modulada porque queremos saber qué es lo que entienden y cómo poder llegar a una práctica en libertad de nuestra sexualidad. ¿Y qué te parece? Eh, estamos escuchando en el juego previo una de las muchas situaciones que se pueden dar en una pareja, porque entonces tendríamos que entender justo lo que decías, eh, mi querido Luis, que por un lado se puede ejercer la vida sexual en soltería, no, con sí. algunos encuentros sin formalizar, y otros en pareja, que implica un trabajo individual y después colectivo, pero siempre con acuerdos previos de cómo vamos a llevar a cabo nuestras prácticas sexuales. Y aquí
14: se desprenden dos situaciones. La primera es, si no existe este acuerdo previo, y cuando llega a pasar y te descubren, y ahora en las redes sociales es más fácil de descubrir ...que tu pareja te engaña, por ejemplo... ...¿qué pasa? ¿Cómo tú reaccionas? Y la otra es... ...sí, hay un acuerdo, como lo vimos en el juego previo... ...pero qué pasa si a la mera hora... ...ya cuando acordaron... ...tener sexo casual... ...con otras personas... ...y compartirlo quizás... ...como información o como curiosidad, no lo sé... ...de repente eso sí te causa... ...un conflicto, ¿no? Entonces... ...¿por qué hacemos un acuerdo? ...si nos va a causar... Eh, ...un estado emocional que no queremos... O tal vez estamos haciendo ese acuerdo sabiendo que nos puede molestar.
2: Pero en el mejor de los casos es llegar a un acuerdo. Es decir, conversar sobre cómo queremos llevar la vida sexual en soltería, en nuestras parejas. Y poder conversarlo y poder llegar a este tipo de, digamos, encuentros. Me parece que es una de las cosas fundamentales. Ahora, también otra de las cosas que quiero aclarar. Antes que otra cosa suceda y que ya nos vayamos con, con Misael, que ya está en la línea telefónica, quisiera agregar que el sexo libre no tampoco lo estamos entendiendo como una desaprensión o desapego completo de las emociones. Y esto quiere decir que uno puede tener prácticas sexuales en las cuales, aunque no sean formales o sí y se acuerde entre parejas, pueda ser... Con amor, con respeto hacia uno, hacia el otro y con mucho cuidado. Y creo que también la idea que nos han vendido de... Ah, sexo libre o sexo casual, es no involucrar sentimientos. No me interesa nada eso de es, ti, solo acostarme. Eso es muy difícil. Ajá. O sea, realmente incluso hay sentimientos que van meramente en lo erótico en ese momento, eso también son sentimientos. Entonces el pensarnos como seres que disociamos por completo. Pensar que los sentimientos o las
14: emociones son están cuestiones en un cajón negativas, aparte. o son cuestiones relacionadas exclusivamente para nuestra pareja, ¿no?
2: Claro. Y bueno, y después hablaremos sobre la deconstrucción del amor romántico, en fin. Pero ustedes tienen la palabra en esto, recuerden, arroba R modulada, Twitter, Facebook, Resistencia Modulada. Y ya vamos a recibir, Luis, en la línea telefónica a Misael Rojas Salinas. Si ustedes ya son fieles, escucha, sabrán que él es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM y también educador sexual por el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología, CAPSEX. Además, es psicoterapeuta, educador sexual y sexólogo clínico, integrante de Kaleidoscopía, un espacio de cultura, terapia y salud sexual donde se abordan entre muchos otros temas este y por eso lo hemos invitado para que podamos platicar. Misael, ¿cómo estás? Buenas noches.
22: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto, Misael, estar? escucharte.
2: Igual, igual.
14: Eh, Misael, pues vamos directo al tema. Cuando pensamos en sexo libre, o tal vez lo primero que se nos viene a la mente son los vínculos afectivos-emocionales, porque quizás o la ausencia queremos de ellos. o la ausencia de ellos, porque queremos liberar al sexo del amor, del enamoramiento y de una relación de pareja. ¿Cuál sería la relación entre las relaciones sexuales, el amor y el enamoramiento?
22: Bueno, eh, en primera son tres estados diferentes de, de de una persona, el amor es un sentimiento como tal, como ustedes ya lo han dicho, y que tiene que ver con el cuidado, con la intimidad, no la intimidad de estar solitos en el cuarto, sino esa intimidad que me lleva a, a generar y a procurar tu bienestar, uh -huh. a, a compartir contigo cosas que no quiero compartir con nadie más el mundo. A, a ese tipo de intimidad me refiero Es eh, un sentimiento que me lleva a mi cuidado, tu cuidado El enamoramiento es un estado mental Un estado, eh, digamos, transitorio, temporal En el que mucha parte de mi energía, de mi pensamiento, de mis quehaceres Están enfocados en ti, solo pienso en ti Hago cosas eh, para ti y este y a veces hago cosas que en otros estados mentales no puedo hacer. Eh, algunos autores lo llaman incluso como un estado de invisibilidad suprema. Sí. ¿no? Entonces, este, porque de verdad pareciera ser que, que somos otros cuando estamos enamorados. Y este el, la cuestión aquí de, de lo que ustedes llaman sexualidad, que, que más bien sería cuestiones eróticas... sí pues es otra, otro asunto totalmente diferente que solamente eh, en este caso eh, tiene que ver con el compartir eh, erotismo, compartir eh, relaciones sexuales, compartir placer. A veces pueden coincidir las tres cosas en una misma persona, a veces y lo más seguro es que no coincidan y que entonces yo pueda enamorarme de algunas personas o alguna, porque además el enamoramiento es exclusivo, si estoy enamorado de una persona, no me puedo enamorar de otra al mismo tiempo. Puedo amar a una persona sin desearla sexualmente o puedo tener encuentros sexuales o desear sexualmente a alguien sin amarla. O sea, son son estados diferentes, son situaciones diferentes. Y la relación parte de que a través de los siglos nos han enseñado que todas tienen que ver, que todas deben uh -huh. de estar juntas. Y que entonces sí, si no está una no se vale otra, sobre todo a las mujeres. La 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 sociedad la, la, les ha enseñado que debe, deben de enamorarse por lo menos, si no es que amar, al hombre si es que quieren tener un encuentro sexual con él. Porque si no, si tienen encuentros sexuales sin amar o sin estar enamorada entonces serán mujerzuelas, este, putas, este, fáciles, todo lo que todo ese eh, vocabulario que utilizamos ante una mujer que es libre sexualmente.
2: Ahora, Misael, eh, bueno, has hablado sobre el enamoramiento y el deseo sexual, pero dentro de las prácticas libres de este erotismo que tenemos todos los seres humanos, ¿cómo, cómo poder realmente entender que también hay sentimientos involucrados en una práctica que Puede bien no ser enamoramiento o, o un amor de vaya un, de una relación, de pareja, de estos vínculos, pero que sí hay otro tipo de emociones involucradas.
22: Claro, finalmente eh, hay que recordar que el ser humano ten, tenemos cinco sentimientos básicos. A saber, son el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría y el afecto o el amor. Si yo voy a un encuentro sexual... Puedo tener miedo de a lo que me vaya a pasar, entonces ya hay sentimientos implicados. Puedo tener eh, eh, desde el amor para conmigo y quizá para con la otra persona, en el sentido de que nos vamos a cuidar. No uh -huh. no tanto sí, el claro. de que te amo, de que este, doy la vida por ti, no, 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 sino... Amo a los seres humanos y amo, y te amo porque nos vamos a compartir, te amo tanto que nos vamos a cuidar, que te voy a cuidar para no embarazarnos, para no tener este embarazos no deseados, etcétera, etcétera, eh, eh, o simplemente la pasamos también que lo disfruté tanto que estoy súper alegre, y entonces pues ahí está el sentimiento de la alegría implícito en un encuentro sexual o sea eh, casi siempre cuando hablemos cuando hablamos no hay sentimientos involucrados hablamos del afecto del, del amor romántico casi estamos
14: sustituyendo la palabra sentimiento con la palabra amor y el amor romántico que aprendimos es, en las canciones y, en las y sin
22: embargo hay, hay otros sentimientos que, que necesariamente tienen que Pero ser porque el ser humano la, todas las personas. Sentimos todos los sentimientos por lo menos una vez al día ante diversas situa situaciones. Entonces no podemos decir que no hay sentimientos implicados en un encuentro sexual. Si los hay, que no sea lo que los cuentos de Walt Disney nos han dicho que debe de haber, bueno, esa es otra cosa. Pero siempre hay algún sentimiento involucrado en un encuentro sexual.
2: Ahora, también, ¿cómo poder eh, entender más que estas prácticas eróticas, Misael? Yo yo decía que se pueden dar tanto en una soltería o no querer tener una pareja estable, pero incluso también en parejas que han llegado a este tipo de acuerdos.
22: Claro, hay, hay relaciones que, que se llaman relaciones abiertas. Sí. Es decir, la pareja logra eh, acordar eh, que, que se puede abrir la relación única y exclusivamente para encuentros sexuales. Pensemos en una pareja que, que, que una de las dos personas está imposibilitada incluso para tener encuentros sexuales y que entonces la persona que no puede tener esos encuentros sexuales le diga a su pareja, pues órale, búscate otra pareja que cumpla lo que yo en este momento no puedo cumplir, este suple esa necesidad que tienes, pero solo que sea un solo que sean en los encuentros eróticos, que no sea eh, en lo amoroso, que no sea en la compañía, que no sea este, en el acompañamiento que nos estamos dando día con día, que no sea en la cotidianeidad, y entonces lo acordamos. O hay personas o hay parejas que dicen, pues a lo mejor sí nos la pasamos bien, pero necesitamos más, necesitamos otras experiencias, necesitamos otras parejas, este, etcétera, etcétera, y entonces también podemos abrir la relación, pero creo que, que mucho, o, o más bien una característica de este tipo de relaciones abiertas es que solo se abre única y exclusivamente a lo sexual, Exacto. no a otras cuestiones. Misael, si ya se abre otras cuestiones, pues ya, ya, ya aparecen incluso más problemas.
2: Y, y es otra conversación también. Misael, vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar, si te parece, con los puntos básicos para poder encaminarnos a prácticas eróticas más libres.
22: Por supuesto.
7: Punto era.
3: Escucha, disfruta y Descarga Cultura gratis.
2: Hola, soy Beatriz Escalante y estoy en DescargaCultura.unam.
3: Estrenos.
2: Disfruta la nueva serie Hablemos de Ópera
3: a cargo de Gerardo Kleinburg.
18: Tratar de contarles el principio de este cuento llamado ópera en tanto género, en tanto una forma
1: de aproximarnos hacia una suma de artes particularmente
17: afortunada visita www.descargacultura.unam.mx
7: Desde la capital de la República Mexicana, Ciudad de México Transmite.
19: Ocho décadas de llevar el mundo universitario hasta tus oídos y te queremos en nuestra celebración.
4: Tus ideas sonoras pueden ser la siguiente identidad de nuestra emisora.
19: Certamen Universitario de Jingle, 80 años de Radio UNAM. Crea una
4: pieza musical cantada de 30 segundos con el tema clásicamente actual. Y participa por el premio único de 10 mil pesos.
19: Consulta las bases en
12: www.tucomunidad.unam.mx
4: Tu voz ya es parte de nuestra historia. La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, la Dirección General
9: de Atención a la Comunidad y Radio UNAM te invitan.
3: La noche modula, la radio resiste,
0: resistencia modulada.
2: seguimos en el punto R, recuerden los medios de contacto está en Twitter, arroba R modulada y Facebook, Resistencia Modulada seguimos con Misael Rojas Salinas, sexólogo y nos quedamos justo en los puntos básicos para poder Encaminarnos a prácticas eróticas muchísimo más libres... ...y esto no necesariamente estoy hablando que sean eh, dentro de la poligamia o la monogamia... ...pueden ser en cualquiera de estas dos, ¿no Misael?
22: Así es, creo que, que el tener encuentros sexuales libres habla de, de una libertad interior... ...de una libertad que yo mismo, yo misma me puedo estar dando... ...a partir de irme deshaciendo de ideas, de prejuicios de tabúes, de todo esto que tiene que ver con, con el placer y, y el placer erótico en específico y en la medida en que yo vaya solucionando y me vaya liberando de esas cosas eh, puedo te, ejercer una, una eh, un erotismo muchísimo más libre e incluso mucho más placentero
14: A mí, Misael, lo que me llama más la atención es cómo liberarnos de estos vínculos que al fin de cuentas son construcciones sexuales entre el erotismo, el amor, el enamoramiento y las relaciones sexuales que a nosotros siempre nos lo han vendido como un paquete completo. Te amo, estoy enamorado de ti, por eso me acuesto contigo y por eso exijo exclusividad. ¿Qué tenemos que hacer tal vez a nivel personal o social para desvincularlo y por qué es necesario desvincularlo? para que exista más libertad en el sexo.
22: Claro, primero igual y, y, y podemos hablar de, de qué problemas nos puede llevar esa situación de, de revolver las cosas, de confundirlas. Sí. Pensemos una mujer que tiene eh, mucho deseo sexual por, a, por un cuate, ¿no? Tiene, tiene, este, le, le trae ganas como quien dice se lo sí. quiere echar al plato, ¿no? Y entonces por esta construcción y esta imposición social de pues te tienes que enamorar, lo tienes que amar y te tienes que casar ¡Pam! Se casa con este cuate El deseo sexual pasa Y entonces a la mera hora se da cuenta que ya ni tiene deseo sexual por él Pero ya está embarcada con un matrimonio uh. Y quizás está con hijos
2: no, ¿no? O, o también, Misael, pienso en que, por ejemplo, las mujeres nos dicen Que nuestra primera vez tiene que ser por amor Exacto. y no nos enseñan a que tiene que ser con quien quieras, como quieras, donde quieras y en un contexto de total libertad.
22: Así es, es, es te, les repito, son imposiciones sociales en las que tienen que cumplir ciertas condiciones que tienen que ver más que, que con una libertad sexual, más bien con, con esta cuestión de, de, de cumplir eh, consignas que, de, que casi siempre desde el machismo se les dan tanto a hombres como a mujeres, porque incluso a los hombres también en esta presión de, de pues échate a todas las que se te aparezcan en el frente, pues a veces no, varios chavos no quieren, pero por cumplir esta esta esa consigna social, van y tienen un encuentro sexual que a lo mejor puede ser catastrófico, no lo disfrutaron, este todo salió mal, pero tienen que cumplir esas consignas de, pues tú échate a todas las que... No lo hacemos por nosotros, estrella.
14: no se hace por uno mismo, sino por el estatus en donde nos encontramos.
22: Misael,
2: eh, aprovechando ya para concluir esta conversación, nos escribe en Facebook Patricia Orozco y comenta, la mujer crea lazos, bueno, ella cree que crea lazos más estrechos con sus parejas sexuales y tiende a verse con el otro hacia el futuro porque biológicamente está más comprometida por el embarazo. El hombre tiene, tiene menos que perder en ese aspecto. Esto nos pide que te lo preguntemos a ti. ¿Cuál es tu opinión?
22: Es totalmente falso. Es cuando queremos eh, imponer pensamientos biologicistas a, a cuestiones sí. totalmente sociales. ¿no? Eh, no, no tiene mayor compromiso al embarazo. De hecho, Muchas mujeres no se quieren embarazar, si, si ustedes le preguntan a sus amigas si su intención de tener encuentros sexuales era embarazarse, la gran mayoría va a decir que no, que era sí. disfrutar de algo que se llama placer, pero como les repito, eh, nos han vendido también la idea de que se tiene que cumplir con este eh, casi casi ciclo de vida de me enamoro, amo, tengo relaciones sexuales, me caso, etcétera, 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 Este, pues ya la tienen también aprendida que ya hasta las mismas mujeres se la han creído, ¿no? Entonces no, es totalmente falso, son una cuestión es social, que es todo lo que aprendemos, cómo nos relacionamos con otros y otras, incluso nuestras decisiones que tienen que ver con, con este tipo de relaciones, este tipo de vínculos, es una una cuestión este, casi puramente social, y lo biológico, pues es lo biológico, es decir, cómo funcionan los cuerpos, cómo funciona la reproducción propiamente, cómo funcionan este, eh, los órganos sexuales, el cuerpo en general. O sea, son cosas separadas, pero que bueno, entiendo que no se pueden desvincular porque pues lo social, lo biológico, lo emocional, lo psicológico, eh, eh, todas se conjugan en una misma persona.
2: Y que pienso puede ser también toda una postura ante la vida, el cómo deseamos tener nuestras prácticas eróticas, cómo nos relacionamos del otro, pero además cómo nos respetamos y también a los demás con los que podamos llegar a compartir esos momentos y espacios, Misael. Muchísimas gracias por esta charla.
22: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y bueno, para contestar la pregunta de Luis, porque no la contesté es eh, eh, creo que de, debemos de, de, de hacer una reflexión muy, muy, muy in, muy íntima, muy personal muy intensa, de realmente si todas estas consignas sociales y si todo lo que creemos del enamoramiento, del amor del erotismo, realmente lo creemos o nos sentimos incómodos, nos eh, se, nos da vergüenza, nos nos este, sentimos inadecuados ante tales posiciones y lo más seguro es que si me siento con vergüenza, con inadecuación o, o incómodo Atrás de eso hay una consigna social que no me está dejando ser libre. Entonces es el trabajo personal que hay que hacer. Identificarlo primero como me siento para después trabajar en, en cómo quitarme todos estos prejuicios, todas estas ideas, mitos y tabúes acerca de la sexualidad en general y del erotismo en particular. Si queremos
14: ejercer nuestra libertad sexual debemos empezar por nosotros mismos y después compartirla con quien queramos. Misael, muchísimas gracias por estar en este punto. R. Pronto estaremos de vuelta contigo. Mientras tanto, pues vamos a escuchar algo, Natalia Sí, te vamos a
2: despedir, mi querido Misael, con algo de Janis Joplin, la bruja cósmica que justo ella proclamaba las prácticas del erotismo y de la sexualidad en total libertad y siempre también ella en búsqueda del amor. Vamos a escuchar Move Over. Es Joplin sonando aquí en el punto R de Resistencia Modulada. Luis, estamos recibiendo sus mensajes a través de Facebook en Resistencia Modulada. También en
14: Twitter, arroba R Modulada.
2: Y precisamente para seguir en la conversación sobre la libertad en nuestras relaciones eróticas, ya entendimos que no va por una onda solamente de soltería y tener diversos encuentros sin formalizar, que también se pueden dar dentro de la pareja y que también puede ser sin estar con otras personas. Es decir, claro. ¿qué es necesario para poder ejercer una sexualidad o unas prácticas eróticas libres? Pues habría que también eh, liberar a nosotros mismos, asumir nuestro cuerpo, nuestros deseos, y que nos podrían llevar a muchos caminos de experimentación. Hacer
14: conscientes nuestros prejuicios para liberarnos de ellos, por ejemplo.
2: Acá ya nos, ex nos están escribiendo a través de Twitter y nos dice Abigail Quiroz: Somos una generación marcada por ideales de Walt Disney y hemos luchado por sacarlos de la pantalla. Imposible. Bueno, pues... Claro, tienes muchísima razón Abigail, nuestras construcciones de amor romántico, por supuesto que se filtran desde que somos pequeñitos en todas las historias de las princesas y los príncipes azules. Y en que, nuestra
14: educación también.
2: Y, y, y que efectivamente ni tendría que una relación estar condicionada al amor romántico. Pero, eh, bueno, pues en ese proceso vamos, creo que construyéndolo. Y es un trabajo, sí, individual, pero se construye también en colectivo.
14: Nos eh, preguntamos en Facebook si era posible eh, tener sexo sin necesidad de establecer vínculos afectivos. Nos dicen, sí, puedes desprenderte de toda responsabilidad emocional, llegar a un acuerdo unánime de intereses sexuales y ejercer el acuerdo de ma sin mayor complicación. Puedes clavarte sin... Clavársela sin clavarte como método de exploración social, ocio, diversión o gran ambición por los placeres, pero si el sexo es lo suficientemente despersonalizado para no provocar ningún sentimiento de unión, satisfacción posterior o anhelos próximos de repetir el acto, ¿qué caso tiene? Mejor un amante en todo su contexto para volar la mente o clavarse sin destruirse, beber de la pasión sexual sin embriagarse o ambicionar, poseer... Justo era lo que decíamos en oh, un principio. Órale, todo ¿Cómo? ese comentario. ¡Qué gran gracias, comentario, ¿no?
2: Gracias, gracias, sí.
14: ¿Cómo eh, condenamos la cuestión emocional, la cuestión sentimental o lo que nos decía Misael que confundimos sentimientos con amor romántico y por lo tanto queremos de desvincular el sexo de los sentimientos cuando en realidad... Cualquier práctica sexual exige un estado emocional.
2: Y, y yo creo que también nuestras construcciones de cómo relacionamos la monogamia con la fidelidad, habría que cuestionarlas. Es decir, ¿monogamia es igual a fidelidad? ¿Tú qué crees, punto de vista? Porque podríamos pensar, o yo pensaría que la fidelidad... Tiene que ver con un respeto y un compromiso con la otra, con el otro. Es decir, si yo llego a un acuerdo con mi pareja en, en, de ese momento que quiero solamente compartir mi vida erótica con él, con ella.
14: Eso es un acto de fidelidad ese es cuando un acto hay un acuerdo, de fidelidad. pero ¿qué pasa Natalia cuando no existen esos acuerdos?
2: Claro, pero a lo que voy es puede también existir fidelidad cuando se está con otras personas si ese es el acuerdo. Claro. Estamos viendo que el tema central acá es el respeto, el autocuidado y el cuidado de los otros con los que tenemos una interacción en la vida.
14: Y luego cuando no, cuando no somos conscientes de esto, establecemos relaciones amorosas, románticas, pensando que las relaciones amorosas exigen fidelidad, exige, eh, existen acuerdos implícitos que nadie los externa y por lo tanto creemos que son válidos. Yo no te digo nada, tú no me dices nada, somos fieles, pero si se presenta la ocasión te, y ahí Bueno, está o la, somos monógamos. Som, somos monógamos porque ni siquiera lo hemos hablado, pero lo asumimos porque lo asumimos desde nuestro contexto, desde nuestra idea de relación de pareja que tenemos y ahí vienen los problemas, ¿no? Alguien te pone el cuerno, tú lo descubres y entonces puedes argumentar que es tu cuerpo que estás ejerciendo tu libertad, pero ¿dónde estuvo el acuerdo, no?
2: Pero además, qué difícil, Luis, porque no sé si a ustedes les ha pasado, punto de ristas, es que tal vez tienen una relación amorosa, afectiva, digamos estable y en cualquier momento porque se fueron de viaje o porque simplemente hubo alguien que les prendió ahí parte de su erotismo y deciden tener este encuentro pero quieren seguir con la relación afectiva que llevan con su pareja y entonces... Como no existen este tipo de acuerdos previos, hay muchísimo miedo de poder externarlo y de hablar y decir, oye, tuve un encuentro con otra pareja, pero me interesa seguir teniendo eh, esta relación contigo. Me parece que es una de las cosas que más pasan y más difíciles de resolver, porque entonces, si nunca se habló, no hubo acuerdo. Y entonces ahí sí hay una infidelidad porque no hay un respeto a claro. los compromisos que el otro creía tener con esa pareja que era de eh, monogamia, ¿no? Y, y, y se ajá. da un montón. ¿Cuántas relaciones no se han roto por eso, precisamente, por esta? Porque eh,
14: terminaron es que me fue infiel, es que exact. descubrí que estaba saliendo con su amigo, ¿no?
2: Ajá. Y que a veces ya ni siquiera lo llevan a un acto físico, el llamado sexting, por ejemplo, ¿no? o este tipo de también relaciones que se van marcando a través de los medios digitales también ya forman parte de este criterio de la infidelidad, de la monogamia que van jugando su rol.
14: El hecho que tú tienes a tu novia y tu, a tu novia le gusta sextuitear y eso ha pasado y cada vez pasa más, dicen que una de las maneras de terminar una relación es revisar, que a mí no me no me parece Prudente revisar el historial de Twitter, por ejemplo, ¿no? De la pareja y ves qué tipo de persona no, es y bueno, confundes pues... la persona del Twitter con la persona real y ya es otro tema. Lo importante aquí es establecer un acuerdo y si no se establece, también ser conscientes que estamos en una etapa donde estamos discutiendo estas cuestiones que hace 10 o hace 20 años no se discutían y hace 50 años simplemente no existían en nuestro imaginario. Estamos en un proceso de ser críticos, ser conscientes que se debe desvincular el erotismo la sexualidad, el amor y el enamoramiento. Y
2: también tendríamos que replantear si a la generación que le toca tener en estos momentos 18 años, tendrán otro debate del cómo establecer estas relaciones amorosas, afectivas y eróticas, porque si bien lo has dicho, eh, sí. se pone sobre la mesa, se platica sobre ello, tiene un aparato que lo sigue educando de la misma manera a la Walt Disney, como ya nos comentaba Abigail Quiroz en Twitter, y eh, machista en una sociedad mexicana como la como, como la que vivimos Ajá. Luis nos escribe Vania García en Twitter y dice muy buenas reflexiones despojadas de tabúes propongo que suene la canción Revolución sexual de la Casa Azul saludos por acá pues muchísimos saludos y un abrazo Vania vamos eh, sí a ponerle en la lista pero antes queremos que ustedes escuchen otra de nuestras producciones de Punto R en este tema de la libertad erótica, las prácticas sexuales, en fin. Escríbanos, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Y
14: escuchamos el Melisorbo.
17: Soy Pepe, ¿Sí me oyen? Ah, soy Pepe Me dicen el lobo Les marco de Chimalhuacán, pero cuando estaba morrito viví en Mérida Ahí nací y ahí está toda mi familia Viví una adolescencia entre la ciudad y la playa Porque todos los fines de semana nos íbamos a cotorrear a la Ribera Maya Pues ahí pasé los mejores raves y vi a los DJs más famosos Que el Sasha, que el Benny Ben así o hasta el mismo Skrillex Aquí he ido a algunas fiestas pero la neta no se comparan con las de Playa del Carmen, ni por un pelo. Eso sí, no te voy a chorear. Sí nos latía el cotorreo, pero a lo que íbamos mis cuates y yo, siempre era ligar. Siempre, siempre, si era. ibas con tu novia, qué mejor paisaje para romancear. Pero si no, te encontrabas a unas extranjeras. Uy, uy, uy. uy, 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 uy. Y lo mejor... ...todas están más locas que una cabra... ...a uno de morrito no le dicen dos veces porque te vas de trompa... ...las gringas sin duda son las más aventadas... ...al principio eran el público meta... ...les gustaba la fiesta y traen la onda de vive el hoy y ahora... ...uno joven y querendón... ...y ellas con ganas de conocer el mexican curious... De aquí somos compas... ...con los años eso sí... ...quieres experiencias diferentes... Y empiezas, que de Cuba, que de Italia, que de Costa Rica, ¿te acuerdas de los países? Y Alemania, ¿cómo olvidar Alemania? En 2012 conocí a Elena, rubia, alta, segura y con actitud. En ese entonces yo estaba trabajando temporalmente de mesero en el bar de un amigo. Nos vimos, nos coqueteamos y nos fuimos a un lugar más privado cuando terminó mi turno. Todo fine, todo perfecto. Al día siguiente desperté y ella ya no estaba. Pero eso es costumbre en un lugar como Cancún. Así que me paré y me fui de nuevo a mi chamba. Pero como eso de las 10 de la noche, mi compa el champú me pasó una servilleta. Te dejaron esto, me dice. Cuando la abro, leo un recado. Era de Elena. Perdona las molestias, yo utilicé esta pomada las molestias y que empiezo a sentir un calor extraño seguido por un comezón imparable. ¡Carajo, Elena! Arruinó mi verano dejándome varios huéspedes que duraron cuatro días torturándome y dejándome en celibato.
5: Una noche conocí una
9: muchacha que era
10: atradera. Le pagué mil pejetas y ella me quitó la pena pasaron un par de horas y empecé a tener cojilla. me había pegado la muchacha 200 millones de la isla 200 millones de la isla que era muy descarada y no
14: Recuerden que hablamos de sexo libre, queremos saber tu opinión, Resistencia. Tenemos Twitter, arroba R modulada y Facebook, Resistencia Modulada.
2: Y esto que escuchamos fue el Melisorbo, que son historias, anécdotas, que se cuentan a través también de lo que ustedes nos hacen llegar y lo pueden hacer a través de contacto, arroba resistenciamodulada.com. Acá en Facebook nos dice nuevamente Patricia Orozco, gracias, hablen de los pingüinos. Bueno, ¿Ah? lo, lo que pasa es que... Justo dentro de, digamos, las especies, eh, o bueno, en el reino animal. Que incluso ya es un
14: símbolo de monogamia.
2: Ajá, o sea, que es que la monogamia es relativamente sí. rara en el reino animal, a excepción, por supuesto, de los seres humanos y otras especies como los pingüinos, están también los antílopes, los albatros, en fin o los cisnes, pero en general el resto de los animales sí practican sexo y se reproducen con distintos especímenes sin tapujos. No nos va a dar para hablar a profundidad sobre los pingüinos, pero efectivamente ellos también llevan relaciones monógamas. Y además monugamia.
14: salió a flote porque eh, circuló en redes sociales la noticia sí. del pingüino que se pues se madreó con otro pingüino eh, porque encontró a su pingüina y digo su con ironía, encontró ah, a su pingüina que, ah, sí. poniéndole el cuerno.
2: Porque además hay que decir que sí. el hecho de decir su pingüina, Exacto, su tal, es. o sea, hay también que pensar que la monogamia eh, podría haberse generado también a partir del desarrollo de, de la propiedad como tal. O y de sea, nuestra
14: construcción del hecho de decir su, mi. Significa que tenemos un discurso adoptado que muy pocas veces lo hacemos consciente y muy, poca, muy pocas veces lo criticamos.
2: A mí me gustaría eh, recomendarle a Patricia Orozco um, uno de los libros que pues también hablan sobre esta base biológica de la sexualidad humana que es titulada Sex at Dawn, How We Mate, Why We Stray and What It Means for Modern Relationships que precisamente habla sobre estos temas
14: y pues se nos acaba el tiempo Natalia apenas nos dará chancecita de escuchar una última canción
2: una y que además has pedido con harto entusiasmo una que esta además noche.
14: nos pidieron de los babasónicos nos vamos, nos vamos con una de los babasónicos y mientras tanto Natalia Luna, muchísimas gracias por estar en este punto R.
2: Gracias mi querido Luis Flores, del mal hay que pensar en que el cambio de actitudes sobre la sexualidad y sobre nuestras prácticas eróticas las construimos día con día, sobre todo con una base eh, o sobre una base de respeto. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo martes a las 11 de la noche acá en Punto R. Del otro lado del cristal, queremos agradecer a Andrés Ramírez en la operación y a Betoques da toques esta noche en la producción. A veces es necesario parar, respirar, vestirse, cuídate. Nos escuchamos pronto.
0: parece